0: Daj głos!
1: Dobry pies! Witajcie w 28. odcinku spacerowego podcastu. Daj głos. Na spacer zaprasza was naprawiona Natalia. Cześć. I zwiedzający Paweł.
0: Szedłem od razu zmienić niki na fejsie. Ja... Zwiedzający Napra
1: naprawiona, naprawiona Natalia. Bo... Mało barkowało odcinek, by się nie odbył, ale się odbywa.
0: Tak, tak, tak. Czasem jest tak, że sprzęty nie działają. Nie wiadomo dlaczego, ale na szczęście. Są magiczni ludzie, którzy je naprawiają. Ale
1: w sumie tak podwójnie się naprawiłaś, ale to o tym jeszcze dzisiaj będzie. Ej, hmm. Co, zaczynamy od naszych pies pasterskich ogłoszeń?
0: A nie od pieska z okładki?
1: Ja bym zaczął wyjątkowo, mamy takie ogłoszenie, Ach. że piesek z okładki. No za, za chwilkę, bo piesek z okładki będzie się później wiązał bezpośrednio z, z kolejną wiadomością i tak już pójdzie, wiesz, lawinową.
0: Dobrze. To najważniejsza wiadomość jest taka, że dzisiaj jest rocznica, kiedy wziąłeś Zoltana. Tak, 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 tak. Znaczy Zoltana
1: znałem już wcześniej, natomiast cudowne narzędzie zwane Facebookiem, chociaż raz w życiu przypomniało mi o czymś miłym, bo zazwyczaj to były jakieś zdjęcia z, z różnych okoliczności, o których nie chcę pamiętać, ale to akurat chciałem pamiętać. I tak, 20 czerwca 2015 roku Zoltan oficjalnie stał się naszym, naszym psem, nastąpiło przekazanie przekazanie go w nasze ręce i zdjęcie, odkopałem zdjęcie pierwsze, jakie mu zrobiłem ono jest takie rozmazane, ale to wiecie, emocje i w ogóle wszystko I, i byłem bardziej zainteresowany tym, żeby biegać za małym, pociesznym szczeniaczkiem niż żeby ustawiać różne balansy w aparatach
0: mm -hmm. y no i o, o tym skąd się wziął Zoltan i w ogóle wszystkie nasze psy możecie posłuchać w pierwszym odcinku bo my tam bardzo dużo mówimy o mm -hmm. tym Mm -hmm. jak, to się, jak to się stało, że mamy po dwa. Zresztą cała nasza ekipa ma po dwa, bo Kasia
1: też. Tak jest, tak jest. Ale mamy jeszcze jednego bardzo dużego newsa, którym już nie możemy mm -hmm. się doczekać, już tak go trochę przekładaliśmy i, i w końcu możemy oficjalnie z radością powiedzieć, iż idziemy na...
0: Spacer? Nie, no dobrze, już, no, już dobrze, już dobrze, już dobrze, już dobrze. Idziemy na spacer. <laughs> e, idziemy na Patronite. Tak. E, Dużo więcej opowiemy Wam o tym w specjalnym odcinku, który pojawi się już niedługo, ale oficjalnie y, mówimy, że 4 lipca startuje Patronite y, Daj Głosa. Y, dlaczego Patronite? Y, bo mamy strasznie dużo pomysłów i nie, nie chcę teraz spoilować, bo naprawdę będzie z tego cały duży odcinek. I jak zakładaliśmy Daj Głos y, jakiś czas temu, to tak jak Opowiadaliśmy chyba też w pierwszym odcinku, a na pewno w podsumowaniu zeszłego roku. Podcast to była jedna, jeden z naszych pomysłów, bo oboje wcześniej już podcastowaliśmy i była dla nas to mm -hmm. dosyć naturalna konsekwencja tego, że chcemy coś robić dla psów, ale zaczęło się od tego, że chcemy coś robić dla psów. I to nasze, chcemy to robić dla psów, trochę się zaczyna rozlewać w różne rejony i mamy bardzo dużo różnych pomysłów, też związanych z podcastem i z tym, żeby on był częściej, i żeby był coraz fajniejszy, ale mamy też co najmniej kilka pomysłów, które nie są bezpośrednio związane z podcastem, ale na pewno są związane z ideą podcastu, czyli żeby pokazywać... Życie z psem w y, takich jasnych, fajnych, pozytywnych barwach i żeby też pomagać psiakom.
1: Ja też nie chcę za dużo spoilować. Jedyne, co mogę zaspoilować że dla osób, które wiedzą, co to jest Patronite może i, i wiedzą, jak on działa, nie bójcie się. To, że wchodzimy na Patronita, to są same dobre wieści dla was, bo będzie więcej wszystkiego, mm -hmm. a Patronite będzie tylko formą e, pomocy dla nas jak szybko będziemy w stanie to osiągnąć, ale o wszelkich szczegółach powiemy w niedługo w odcinku mm -hmm. nie 29, nie w 30, nie w 31 ale w specjalnym odcinku, który pojawi się niedługo. Nie musicie żadnej specjalnej subskrypcji dodatkowej kupować, nic dodatkowego, nigdzie gdzieś sprawdzać, klikać, logować się. Ten odcinek pojawi się w tym samym miejscu, czyli na naszej stronie, pojawi się na Spotify, na iTunesie, na Stitcherze, na, na, na Lektonie i na wszelkich możliwych aplikacjach podcastowych. Chyba, że gdzieś nas nie ma, to dajcie nam znać, gdzie nas nie ma, to, to szybko pójdziemy, się tam dodamy. Ja do lodówki się nie zmieszczę.
0: <głos> Zależy do jakiej, haha. E, <głos> tak, I, wow. i, 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 oczywiście, i oczywiście opowiemy o niej, wiesz, bo przemysłowe są jeszcze lodówki na przykład. Znaczy, do mojej lodówki tej na mięso psów byś się zmieścił, myślę. Znaczy, możemy spróbować, jak przyjedziesz kiedyś. Sprawdzałaś? Nie, ale no, nie, do no, bo ciebie jeszcze nie było, ale możemy sprawdzić, ha, okay. Także, wiesz, Dobra.
1: <śmiech> jest, tak wiesz,
0: 30, 30 kilo mięsa zajmuje jakąś jedną trzecią, więc myślę, że
1: oh dodaj tylko, że chodzi o barfa, nie? Tak na wszelki wypadek. <śmiech>
0: <śmiech> tak, 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 oczywiście nie, 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 przechowuję, nie przechowuję martwych pałów nie. Yep. Yy, no i oczywiście... Informacja o tym, jak i wszystkie informacje będą też na wszystkich mediach społecznościowych, w których jesteśmy, a jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Twitterze, jesteśmy na Instagramie, wszędzie jako Daj Głos Podcast, a przy okazji jeszcze jesteśmy na Facebooku z naszą grupą Pieskownica, która się bardzo fajnie rozwija i bardzo mi się podoba, że ludzie zaczynają wrzucać coraz więcej fajnych, ciekawych rzeczy. Bardzo dziękujemy w ogóle za wszystkie pomysły o tym, o czym możemy powiedzieć, albo ciekawostki, albo ciekawe filmy, seriale i tak dalej, bo to nam bardzo, bardzo, bardzo pomaga i jak się okaże w dalszej części tego podcastu, grupa Pieskownica pomogła nam przygotować bardzo też ten odcinek.
1: Tak jest, tak jest, to koniecznie o tym, o tym będzie i chyba możemy przejść już oficjalnie do Pieska Zakładki.
0: Ja chciałam jeszcze jednego newsa, mhm. zanim piesek z okładki, a mianowicie nasz znajomy podcastowy, o którym mówiliśmy przy okazji jego aplikacji DocApi, otworzył taki kanał na YouTubie, mhm. który nazywa się Dogtorant. I na którym on będzie pokazywał bardzo dużo fajnych rzeczy związanych z psami. Będzie przedstawiał rasy psów, będzie pokazywał hodowlę. Nie pomnę teraz, który to był odcinek, ale był to na pewno jeden z pierwszych. Dawid jest w ogóle super pasjonatem psiarskim. Jest też, szkoli też w Wesołej Łapce, czyli w szkole, w której uczyły się, uczyła się moja Frejka. więc. Jeśli macie ochotę wesprzeć fajnego psiarza na YouTubie, to znajdźcie tam właśnie kanał Dog Torrent mm -hmm. i zasubskrybujcie, jest na razie jeden film, a jest bardzo fajny. Tak, jest o owczarku podkalańskim
1: i bardzo fajnie, i pokazują te psiaki, jest dużo szczeniaczków, a na koniec jest tak nawet jest. korgi, także, także tak, trzeba, obowiązkowo.
0: No to piesek z okładki.
1: Piesek z okładki. Piesek z okładki dzisiaj jest troszeczkę nietypowy, ale nie dlatego, że ma jakiś dziwny kształt, czy, czy, coś, z tym, czy coś z tym stylu, mm -hmm. tylko dlatego, że to jest pierwszy piesek z okładki, którego poznałem osobiście. I poznałem go osobiście i się absolutnie w nim zakochałem. I powiem szczerze, że całe szczęście, że w Warszawie, bo w Warszawie go poznałem, nie było ze mną moich psów, bo
0: bo by się poznał zaraz i byłby trzeci.
1: No. <laughs> Mówimy o Chico. Chico, któremu sam osobiście zrobiłem zdjęcia i te, które widzicie na stronie, te, które widzicie na okładce, to są też zdjęcia, które zrobiłem, zrobiłem ja. Związane są z wyborami kundelka, o których jeszcze dzisiaj będę, będę mówił. Mm. I Chico jest absolutnie przysłodkim, psem, który jest, no. jest, jest rudy, jest uśmiechnięty, jest wielkości korgi, jeszcze ma troszeczkę taką, no, on jest taki korgopodobny. Tak, w gdzieś, tak. gdzieś w tym no. jego drzewku genalogicznym myślę, że korgi wystąpiło w pewnym momencie, tylko nikt się do tego nie przyznał, <laughs> jakie i, i które i gdzie. Um, y, piesek już miał kiedyś swój, swój dom, ale niestety wrócił do, do schroniska bo, y, bo, bo szczeka. Także fantastycznie, Ekstra. że ktoś odkrył, że w ogóle psy szczekają i tak o, ojej, ty szczekasz, to nie, idź sobie. Także tak, brawo, brawo ludzkość. Natomiast z pozytywnej rzeczy naprawdę jest łagodnym, przyjaznym i kochającym ludzi maluchem i, i nie miał problemu z tym, że dzieci do niego podchodziły i go głaskały mm. i nie reagował na, na inne psy, bo, bo tam gdzie byliśmy była masa, masa, masa psów i jest absolutnie przesłodkim psiakiem. Jeżeli byście chcieli się zainteresować adopcją Chico, on jest obecnie w schronisku Paluch w Warszawie. Mhm. Wszystkie informacje odnośnie o osoby, która się nim obecnie tam opiekuje i do której można się zwracać po adopcję, znajdziecie na naszej stronie, czyli dajgospodcast.pl w notatkach do tego odcinka.
0: Tak. I koniecznie nam dajcie znać, jeśli ktoś z was adoptuje, ciko, bo to już jest Warszawa, to już jest samo centrum, pewnie najwięcej słuchaczy, tak obstawiamy, że najwięcej słuchaczy mamy pewnie gdzieś z tamtych okolic, więc jest, yy, ma, myślę, bardzo duża szansa, że ktoś z was pokocha Chico i go adoptuje szybciej niż Paweł, więc <śmiech> koniecznie dajcie znać, jeśli ktoś z waszych znajomych przez to, że usłyszał o ciko zaadoptuje, niekoniecznie wy to też dajcie znać, bo mamy już historię, track record yy, adoptowania przez tak słuchaczy jest. pieseczków, w których Pokazywaliśmy. Chcemy po prostu wiedzieć o tym i chcemy, chcemy być dumni z tego, że pomagamy.
1: Jeśli wierzyć naszym statystykom, mamy też słuchaczy z Brazylii, także jeżeli ktoś by chciał do Brazylii ciko adoptować, <śmiech> <śmiech> e, trochę by to zajęło, ale <śmiech> jeżeli trafiłby do świetnego domu, to, to ja jestem za. Mhm. A skoro mówimy, o różnych warszawskich wojażach i wyjazdach, to zacznę troszeczkę tak od końca mm. i właśnie od tego, gdzie poznałem Chico, bo do Warszawy wybrałem się w, w, pewien, w pewien słoneczny weekend z zupełnie innym zamiarem, o którym też już dzisiaj będę mówił, mówił ale dzięki naszemu słuchaczowi trafiłem na wydarzenie, którego się w ogóle nie spodziewałem. Tutaj bardzo dziękujemy Tomaszowi, który właśnie na mm -hmm. naszej grupie Pieskownica wrzucił link, co prawda do innego miasta, ale idąc, że tak powiem, po nitce dotarłem do, e, do informacji, że tak, tych wydarzeń jest więcej i akurat tak się stało, że tego samego dnia, kiedy ja byłem, to, to też to wydarzenie było organizowane i nazywało się Wybory Kundelka roku 2019. Mm -hmm. Więc e, ja absolutnie Szalałem i wiedziałem, że muszę tam iść i poszedłem i e, ktoś ze mną tam był nie pamiętam. <głos> <głos> Także pozdrawiać będę później, jak będę mówił o tym innym wydarzeniu, natomiast to, ile tam było piesków. Ogólnie wydarzenie było co, co na... Co to jest
0: właśnie za, za impreza? Co tam się dzieje? To
1: była impreza na, na polach mokotowskich w pięknym, przepięknym, bardzo zielonym parku, gdzie jest tam też taki, czy to sztuczny zbiornik, czy chyba sztuczny zbiornik wodny, gdzie się kąpało masa psów. I w ogóle zanim doszedłem do tego punktu zbiornego, faktycznie odbywały się te, te wybory kundelka, to minęłem tyle psów, że po prostu oszalałem i, i, mhm. i czułem się jak w raju. Pogoda była piękna, psy sobie biegiały, hasały, e, część się kąpała, e, no coś, coś fantastycznego i to było wydarzenie współorganizowane przez e, właśnie e, schronisko na Paluchu e, e, i było o tyle fajnie zorganizowane, że wolontariusze pozabierali te psiaki ze schroniska mhm. i każdy piesek, który pochodził ze schroniska miał czerwoną apaszkę. I to był bardzo fajny myk, bo bardzo szybko można było rozpoznać, który piesek jest ze schroniska, z którym można się przywitać, zapoznać i, i ewentualnie gdzieś może jakiś piesek kogoś przekonał i, i, i gdzieś mógł ruszyć cały proces adopcyjny, więc to super wydarzenie. Zresztą sam Samo schronisko też prosiło, że jeżeli wi ktoś widzi pieska z, z czerwoną apaszką, to można śmiało mu robić zdjęcia, gdzieś tam wrzucać w internet, mm -hmm. szerować, chwalić się, żeby pieski jak najszybciej znalazły swoje domki. I faktycznie odbywały się wybory, wybory kundelka. Była masa różnych kategorii. Była na przykład kategoria mm, pies, który jest najbardziej podobny do swojego właściciela. Mm. Oj. Więc no nie wiem, chyba z Zoltanem bym do siebie nie pasował. Prędzej z Wegą, bo my często drzemki sobie ucinamy. Mhm. I, I oczywiście tam jakieś za, za sztuczki, za, za tego typu rzeczy, ale przyznam szczerze, że to tak naprawdę była tylko wymówka po prostu, żeby przyjść i w jednym miejscu zobaczyć ogrom psów i pobawić się z nimi i, i, i spędzić bardzo fajny dzień. Samo schronisko miało bardzo fajne też stoisko na, tych, na, na, na tym wydarzeniu i mi się udało zdobyć nawet grę planszową, piesku, kotku szukajcie, szukajcie domu i to jest gra planszowa, która była w ogóle rozdawana absolutnie za darmo, po prostu tyle, ile im starczyło, to, to tyle można było um, tyle było można rozdać um, zostało współ... Będzie recenzja? Tak, będzie, będzie recenzja, ale jeszcze nie dzisiaj, bo nie zdążyłem jeszcze w nią, w nią zagrać, Na, mm. natomiast y, to jest gra planszowa, która jest współfinansowana w ogóle przez miasto Warszawa i gdzieś tam nawiązuje do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, więc to jest bardzo fajna y, bardzo, bardzo fajna rzecz i no super pomysł na, na promowanie mm, i miasta i bezdomnych psiaków i samego schroniska, więc bardzo fajne wydarzenie, naprawdę świetny klimat y, i były gdzieś tam wystawy, zdjęcie, że tak bardzo fajnie y, na, na, na drzewie poroz, porozwieszane. Ogólnie polecam wam wejść na, na naszego Facebooka i tam jest y, tam jest galeria. Jak Natalia pozwoli, to tą galerię też dodam na naszą stronę, y, bo nie wszyscy są w Facebooku. <śmiech> bo nie wszyscy są Facebookowi. Um i musicie sobie zerknąć też ogólnie, poszukać sobie wydarzeń wyboru kundelka, bo ja widziałem, że jest sporo miast w Polsce, które organizują to wydarzenie. Ono jest wspierane, jeżeli się nie mylę, przez magazyn Cztery Łapy, więc łatwo to mhm. rozpoznać, bo nie mają takie charakterystyczne czerwone logo I, i widziałem chyba, że i w Poznaniu już się odbyło albo się odbędzie, we Wrocławiu, także oni dziś tam sobie jeżdżą po całej Polsce Super. i organizują takie wydarzenia i, i e, jeżeli wygląda to chociaż w połowie tak, jak wyglądało w Warszawie, to z całego serducha polecam, bo człowiek później wychodzi taki naładowany pozytywną energią, uśmiechami i radosnymi pieskami i jeszcze można zdjęcia później sobie poprzeglądać, a ostatecznie, jeżeli gdzieś te zdjęcia udostępnicie, to jeszcze można sprawić, że, że jakiś psiak znajdzie dom i dlatego ja też mam nadzieję, że, że i ciko znajdzie dom.
0: Ja bym chciała przerwać na chwilę ten program, bo Paweł, czy ja mogę powiedzieć o grze, którą wczoraj znalazłam? Tak, tak przy okazji gry planszowej. Dziękuję. Więc w pe pewnym dyskoncie z owadem w logo i w nazwie jest taka gra, która nazywa się Pupil Kupil. Lekcja czystości, bo mam teraz zdjęcie. I Hasłem przewodnim jest Lekcja czystości kupa radości. O, I... nie!
1: Tego nie widziałem. No i
0: e, to jest gra o, o, o piesku, który robi kupę. E, ja jej nie kupiłam, bo jakby nie, ale jeśli. Tu mhm.
1: ale,
0: ale jeśli dyskont z owadem w nazwie chciałby nas zasponsorować, to, to przyjmiemy chętnie i zagramy. E, to jest gra dla dzieci, znaczy 4+, więc w zasadzie każdy z nas może zagrać która ma takiego plastikowego psa i ten pies jest przyczepiony do takiej plastikowej smyczy um, i kręci się taką strzałką, to jest taka trochę rosyjska ruletka i kręci yes. się taką strzałką, tak, bo kręci się taką, taką strzałką, to taki, taki, taka jest takiej Ko koło, które wygląda jak zegar, które się kładzie na stole i się kręci strzałką z tego, co widzę i potem naciska się ym, na, na tego, na kogo chyba wypadnie, to naciska się y, tą smycz, nie? Ona jest taka jak smycz flexi i piesek może albo, y, przepraszam, pierdnąć i zrobić kupę, albo nie. I jak ją zrobi, to się wtedy sprząta kupę i dostaje żeton.
1: O oh boy. No,
0: no i to w sumie jest koniec mojego <głos> występu. Myślałem, że
1: koniec gry dostaje dostajesz
0: Chyba tak. No chyba pewnie jak ktoś z będzie najwięcej rzetomów, to wygrywa. Nie wiem, ale y, gdybyście chcieli swojemu dziecku kupić y, taką grę, to, Kupę? W, właśnie w tym, <głos> to właśnie w tym dyskoncie jest taka gra pupil-kupil.
1: Znaczy, poza, poza samym, że tak powiem, elementem y, radości i ich żarcików, to... Jeżeli jest chociaż jedno dziecko, które przekonało się i, i jest w stanie się wyedukować dzięki takiej grze, że jest sens, pomijając, że jest przymus i jest obowiązek, ale że jest sens no, sprzątać tak. po swoim psie, to, to ja jestem jak najbardziej za. Nietypowe, dziwne i nie wiem, jak to może ostatecznie działać, nie jestem tutaj w dziedzinie psychologii jakoś super mocny, ale po, po Popieram
0: Tak, tak, tak. Znaczy, ogólnie tak. No, gry edukacyjne są super. Natomiast tak, to było takie ciekawe zaskoczenie wczorajszego dnia na zakupach. Ale wracając, wracając, kundelki. Byłeś w Warszawie na, na wyborach kundelka roku, ale nie pojechałeś tam po
1: to. Tak, nie pojechałem tam po to, bo jeżeli nas słuchacie, to dobrze wiecie, że odbyło się pierwsze wydarzenie, które było gdzieś wspierane przez nas. Patronowaliśmy sobie targi, spotkanie, animalow. Ja tutaj bym mógł sporo o nim opowiadać i, i mówić, dlaczego było inne, dlaczego dlaczego. Dlaczego, dlaczego tam pojechałem i tak dalej, ale chyba najlepiej przenieść się troszeczkę w czasie, przenieść się w tamto miejsce i posłuchać, co miała do powiedzenia jedna z organizatorek.
2: Cześć, jestem Ola Pawelska i, i mam zaszczyt tutaj temu przedsięwzięciu dowodzić.
1: E, powiem tak, zaskoczyło mnie to, bo byłem już na paru targach takich związanych ze zwierzakami, że mamy tutaj bardzo dużo organizacji i fundacji plus jakieś wykłady i tak dalej. Czy to był Twój celowy pomysł, żeby to nie były takie typowo targi-targi, tylko żeby gdzieś jakąś szerzyć też edukację?
2: E. Dla nas najważniejsze było to, żeby te targi przede wszystkim pomagały zwierzętom, więc tak naprawdę trochę wyszłyśmy od tego, że najpierw pomyślałyśmy o tym, żeby zrobić targi skupione wokół organizacji, które zwierzętom pomagają, bo takiej inicjatywy w ogóle nie ma. Jak się okazało, też to środowisko nie zna się wzajemnie i dla wielu z nich też często spotkanie się ze sobą, wymiana doświadczeń, nowe sytuacje, nowe rozmowy. No ale żeby to sfinansować, bo dajemy te stoiska za darmo, potrzebowałyśmy zaprosić też normalnych wystawców. I mamy już bardzo wiele lat doświadczenia targowego w innym temacie, więc trochę połączyłyśmy nasze pasje zwierzęce z chęcią pomagania, no i zrobienia fajnego wydarzenia targowego, więc to dopiero start i chcemy też w tą stronę kontynuować, żeby zapraszać organizacje pomocowe, pomagać zwierzakom i finansować to przy pomocy też fajnych wystawców.
1: Cały dzień dzisiaj się też odbywają różne prelekcje tutaj zaproszonych gości. Tak z Twojego doświadczenia myślisz, co jest takim jakby wiodącym tematem, który byście chcieli edukacyjnie poruszać w Polsce? Co jest jakimś? takim, nie wiem, największym czy problemem, czy że ludzie są najmniej doinformowani związanym ogólnie ze zwierzakami?
2: Ja myślę, że na pewno sterylizacja bezdomnych zwierząt i generalnie zapobieganie bezdomności jako tako jest generalnie takim tematem, gdzie widzę, że jest mało wiedzy społecznej na, te, na ten temat, że na przykład kastrując zwierzęta, my je w jakiś sposób krzywdzimy. Jest jakiś taki tak, mit tak, tego tak. rodzaju, nie? Więc na pewno chcemy edukować się w tą stronę, chcemy pomagać zwierzakom, ale też chcemy pomagać ludziom, którzy się zawodowo zajmują na przykład behawiorystyką. I też szerzyć to, że pies nie musi chodzić na smyczy, kiedy jest dobrze ułożony i się słucha, nie stanowi żadnego zagrożenia dla innych ani dla siebie, nie? I chcemy też połączyć trochę właśnie te takie profesjonalne zajmowanie się psami z, z tym, że żeby pomagać po prostu szczególnie bezdomniakom, też promować adopcję zwierząt nierasowych, co myślę, że też jest bardzo ważne tutaj w dobie, kiedy kwitną pseudohodowlę i generalnie zwierzęta hodowlane są gdzieś tam na topie tego nie chcemy za bardzo wspierać. Chcemy wspierać właśnie te kocie i psie biedy. No ale właśnie nie tylko, bo pomagamy też zwierzętom laboratoryjnym. Mamy fundację Labrescu, no, gdzie ja, właśnie tak. można adoptować szczury, króliki, inne gryzonie, które już służyły ludzkości. No i zanim się tej ludzkości przysłużyły, mogą, możemy im dać drugie życie zamiast skazać je na zagładę.
1: Co było takim motywem, który was ostatecznie przekonał, że to jest ten dobry moment na to, żeby zorganizować takie targi, czy waszym zdaniem już ta świadomość społeczna już jest na tyle rozwinięta? No, bo jak patrzy, jak spojrzymy sobie historycznie, to jednak za czasów mojej młodości przynajmniej zwierzaki były tak postrzegane jeszcze nie, nie aż tak bardzo jak, jako członek rodziny. Czy to już jest ten moment, że, że ludzie dorośli już do tego, że to jest już faktycznie członek rodziny i oni łakną tej wiedzy na temat zwierzaków i co można jakim pomóc, co można zrobić? Czy to były jakieś inne aspekty, które Was przekonały, że to jest właśnie ten moment, żeby zorganizować takie fajne wydarzenie?
2: Przede wszystkim widziałyśmy nisze na rynku. Widziałyśmy, że jeżeli są organizowane targi dla zwierząt, że one się skupiają czyli wokół akcesoriów, karmy, takich weterynaryjnych typowo aspektów i zobaczyliśmy, że jest ta nisza tutaj właśnie tej, tego aspektu takiego pomocowego no i że warto to połączyć, ale ja też e, dużo jeżdżę po Europie i widzę też e, taki temat, że po prostu Polacy są świśnięci na punkcie swoich psów i kotów i że to jest nasza jakaś narodowa cecha, że u nas e, jest bardzo dużo właścicieli psów.
1: Czyli to nie jest tak, bo my niestety jako, jako naród mamy troszeczkę tak, że e, mamy do siebie bardzo krytyczne podejście. Wydaje nam się, że za granicą to jest wszystko lepiej, wszystko fajniej i tak dalej, a u nas to jest wszystko najgorzej. Ale z twoich y, doświadczeń chodzi na to, że my też uwielbiamy psiaki i ogólnie zwierzęta i kochamy i w, nie odstajemy jakoś aż tak strasznie od Europy.
2: Ja powiedziała, powiedziałabym, e, że nawet odstajemy w drugą stronę, że mam wrażenie, że jesteśmy naprawdę narodem, który po prostu ma najwięcej psów na świecie, nie? Bo tego się <laughs> na ulicach nie widzi w Hiszpanii na przykład. Tak. Przeszłam z pół Hiszpanii w poprzek i e, były takie naprawdę miasteczka w Hiszpanii, gdzie nie widziałam ani jednego psa i kota. Nie? I też byłam tym zszokowana, ale też to widać, jak my bardzo kochamy zwierzęta i że generalnie jest potencjał. A czy traktujemy ich jak członków rodziny? Ciężko mi powiedzieć, bo u mnie w domu tak było po prostu. I myślę, że my jesteśmy może drugim pokoleniem już, że to nasi rodzice przeżyli taką największą takie przetasowanie tego tematu, nie? Że z psa, który jest na łańcuchu, to był pies, który śpi z nami w łóżku, nie? Tak,
1: z psa, z psa obronnego, który ma po prostu pilnować dobrobytu tak. i działki, to teraz on jest po prostu takim nadzorcą na, na kanapie.
2: Tak. jest tak, ale też e, widzę, że z kotami też, e, też ta transformacja przechodzi. Ja się z tego cieszę i widzę, że po prostu to jest też potencjał taki, żeby właśnie zlikwidować bezdomność i e, z, zmniejszać ten problem. Na przykład są kraje w Europie, gdzie bezdomne zwierzęta się odstrzeli Wuje po prostu, nie? No, więc e, cieszmy się, że tak u nas nie jest i że możemy coś z tym zrobić fajnego, nie?
1: Czy możemy już jakoś tak troszeczkę zdradzać się, zakładać, że Animalow to będzie taka nowa marka na, na naszym polskim rynku, która będzie cyklicznie do nas wracać?
2: E, absolutnie tak. Mamy plany już na e, późną, wczesną jesień. Na jesień generalnie. Jeszcze się wahamy, czy to będzie październik czy listopad. Mhm. Prawdopodobnie w tym samym miejscu. Być może w przyszłości w innych miastach. Ale na razie, no, Warszawa też nam daje po
1: prostu... Ja muszę tylko przyznać, że bardzo fajne miejsce też wybrałyście, bo ono jest mocno też klimatyzowane i to, co mi na przykład przeszkadzało i dlaczego ja decydowałem się, nie zabierać na przykład swoich psiaków na targi, że te, często to są miejsca takie mocno przepełnione i po prostu duszno się robi, a tutaj jest naprawdę lokalizacja, więc jeżeli ona zostanie utrzymana, to jeżeli tylko macie psa, który radzi sobie w takich tłumach i w takich, w takich miejscach, że tak powiem, psychicznie, to fizycznie na pewno sobie tutaj poradzi. To jest bardzo fajne, że też o to no,
2: bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie było dużo przestrzeni, bo wiemy o tym, że no, jeżeli ktoś przychodzi kupić szelki, no to musi te szelki na psa przymierzyć, nie ma opcji. A y, są psy, które sobie radzą dobrze e, w takich sytuacjach i są psy, które y, na pewno nie unikniemy tutaj jakiegoś jakiejś walki terytorialnej. <śledzimy> Ale możemy jej uniknąć właśnie przez to, że jest dużo przestrzeni.
1: Tak. No to super. To ja dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję za, za wizytę i, i że udało nam się tutaj przyjechać i do zobaczenia niedługo.
2: Bardzo się, bardzo się cieszę i pięknie dziękuję za wsparcie nas.
1: No, ale ja nie byłem jedyną osobą, która była wyjazdowa w, w <laughs> ostatnim czasie, bo ty, Natalio, też sobie podróżowałaś trochę.
0: No, taka podróż do Katowic, to wiesz. A
1: propos podróży, przepraszam, bo ja zapomniałem bardzo ważną rzecz no. powiedzieć, że ja się spotkałem w Warszawie. Raz, że bardzo bym chciał podziękować Mikołajowi i Piotrowi, którzy naprawdę ugościli mnie jak króla w Warszawie i całej ekipie, mhm. która się w ogóle ze mną spotkała i, i każdej osobie, która do, do mnie podeszła i się ze mną przywitała, więc to mega sympatyczne, mega fajne i dziękuję, dziękuję wam wszystkim serdecznie. Um.
0: O właśnie, a czy, czy byli jacyś słuchacze, bo ty byłeś w koszulce tej głosa chyba, nie? Byłem w
1: koszulce tej głosa, ale prawdopodobnie biegałem tak szybko między tymi wszystkimi pieskami, że nikt tego nie zauważyłem, albo miałem takie, wiesz, dzikie spojrzenie w oczach, bo wiesz, dużo piesków naraz. I Możliwe to jest. Więc okulnie na przyszłość jeszcze raz apel, ja tylko tak wyglądam, można podejść i się odezwać. Ale tak, udało mi się spotkać też Atka, z którym ty biegasz do trekkingu. udało mhm. mi się spotkać Tomka, czyli naszego podcastowego Draxa, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to też posłuchajcie sobie naszych poprzednich odcinków, także udało się spotkać dużo osób, dużo piesków, było fantastycznie, naprawdę miałem jeden z najlepszych weekendów w tym roku, dziękuję wam wszystkim serdecznie, ci którzy wiedzą to wiedzą, ci którzy słuchają to też wiedzą i dziękuję wam serdecznie, ale skoro mówimy o Atku, to ty też miałeś się z nim mhm. spotkać.
0: Tak, natomiast to się nie, nie udało nam. Mowa o czwartym katowickim Dniu Psiaka, który, którego, który też wspieraliśmy. Między innymi takie przepiękne plakaty, które były i na wydarzeniu, i na Facebooku to dzieło od Pawła, są super, go? Tak, że możecie zobaczyć. Nie wiem, ale mieści się do lodówki yeah. <grystanie> <grystanie> Czyli wasze 30
1: kilo, em. dobrze
2: <grystanie> Cześć, tutaj Adek z podcastu Rozgrywka i mam przyjemność poinformować was, że minęła już połowa podcastu, więc chyba czas wracać do domu
3: Dobrze, to zrobiłem Paweł, dostaję ciasteczko, daj ciasteczko, lubię ciasteczko
0: Tak ja wspominałam w ostatnim albo przedostatnim odcinku, że będziemy biec w katowickim doktrekingu, który miał miejsce w zeszłą niedzielę i że to jest część takiego pucharu Katowic i w pierwszej części tego pucharu, czyli w biegu chyba marcowym, biegliśmy rzeczywiście razem z podcastem Mana Mana i z podcastem Rozgrywka, um, Natomiast tym razem pobiec się nie udało głównie dlatego, że upały są straszne i było kosmicznie gorąco. Również dzień wcześniej, dzień wcześniej był chyba najbardziej gorący dzień w, w Ever, to znaczy było gorąco nawet w moim domu, w którym nigdy nie jest gorąco, bo wiecie, że mieszkam w piwnicy i składuję też ciała w lodówkach. A
1: tak, tak, do mnie możecie podchodzić do Natalii niekoniecznie.
0: Ale tak, tak naprawdę, mieszkam na niskim parterze, więc tutaj jest zawsze chłodno i było gorąco nawet, było, było po prostu nie do wytrzymania nawet w moim domu, więc było kos koszmarnie gorąco i po, po, po jakichś tam dyskusjach zdecydowaliśmy się nie biec w tym doktorkingu, pomimo pomimo to, że on był z samego rana, to jednak no, po prostu było strasznie gorąco, a jak już na pewno wiecie, moje pieski pierwszej świeżości nie są. To znaczy Freya ma 9 lat, a Kana ma 8 i o ile mm, mogą biegać i to jest King, w którym nie ma mm, jakby granicy wieku, to, to była granica czasu, to znaczy była tylko godzina na, na przebiegnięcie, której, której granicy zazwyczaj nie ma. Nam się zazwyczaj udaje jakby poniżej godziny, natomiast była taka szansa dosyć spora, że przy tej temperaturze i przy, tej, przy tym wieku psów po prostu po pierwsze, nie uda nam się w ogóle ukończyć biegu, a po drugie, że, że to będzie już no, niekoniecznie fajne dla naszych psów, więc zdecydowaliśmy się niestety nie biec.
1: Ja muszę powiedzieć, że jestem ne. z ciebie dumny, bo naprawdę takie, takie decyzje świadome to bardzo dobrze o tobie świadczą i mam nadzieję, że więcej osób Dziękuję. będzie brało z ciebie Dziękuję. przykład. Nie, bo wiesz, mm. bo z jednej strony pewnie czułaś jakąś presję, bo wydarzenie wspierane przez Daj Głosa i w ogóle tak. nie wiadomo co, więc wiesz, żeby się wizerunkowo pojawić i tak dalej, mm. Więc to była dla ciebie jakaś decyzja i ja się strasznie cieszę, że podjęłaś taką mądrą decyzję i świadomą decyzję, mhm. żeby dbać po pierwsze o zdrowie piesków, po drugie o swoje własne zdrowie i mhm. liczę na to, że, że ludzie też będą bardzo świadomie podchodzić do takich wydarzeń, bo zabawa zabawą, ale życie, zdrowie mamy tylko jedno i mówię tutaj zarówno za psiaki, jak i za nas, za nas mhm. samych.
0: Zdarzało nam się biegać już, kiedy było ciepło, bo doktor Kingi, o których opowiadałam w jednych z pierwszych odcinków, były w maju, najczęściej w maju, ale właśnie były w maju, a nie w połowie czerwca i zazwyczaj te temperatury oscylowały wokół, no nie wiem, 25 max, co i tak jest całkiem sporo. Ale, ale, ale było to jeszcze do wytrzymania, natomiast no w, w, tym, w ten weekend było naprawdę strasznie gorąco i zdecydowaliśmy się tego nie robić, natomiast na pewno będę brać udział w tym ostatnim z tego, z tej, że tak powiem, trylogii, czyli w listopadowym e, biegu, chyba, że będzie, nie wiem, strasznie lało, albo będzie burza, bo moi, moje psy boją się burzy, to wtedy nie, natomiast na pewno jeśli warunki pozwolą, to będziemy próbować w tym ostatnim biegu wziąć udział. Ale już dość o tym, czemu nie wzięłam udział. Działu, bo na samej imprezie byłam. Ta impreza, Doctracking był tylko częścią większej imprezy, która nazywa się Katowickim Dniem Psiaka. Katowicki Dzień Psiaka organizowany już jest po raz czwarty. Też fajne plakat w... tak, tak. tak no. też, ta, też taki Paweł jeden zrobił. W Parku Tadeusza Kościuszki w Katowicach w całą niedzielę, całą zeszłą niedzielę, 16 czerwca. To jest takie wydarzenie stworzone też przy współpracy z miastem, które ma po prostu skupiać w jednym miejscu ludzi, którzy psiaki kochają, mają, którzy chcą, którzy chcą się dowiedzieć trochę więcej o, o być może o psach i, i po, po, popatrzeć na fajne pokazy, i tak dalej, i tak dalej. W ramach tego katowickiego Dnia Psiaka było całkiem dużo różnych stoisk, co zaowocowało dwoma rzeczami, o których opowiemy w części recenzenckiej, bo pojawiły się, zarówno było troszeczkę food trucków, akurat, akurat jakoś super jedzenia nie było, natomiast były bardzo dobre lody i bardzo dobra kawa, ale było też sporo wystawców związanych właśnie z różnego rodzaju gadżetami dla psów, były karmy dla psów, były szarpaki no przeróżne torby, przeróżne, przeróżne rzeczy. Ciekawe, czy food truck też...
1: by się przyjął? Hmm.
0: Kurczę, nie, pewnie nie, dlatego że, wiesz, każdy pies je co innego i tak dalej. Hmm, chyba nie. Myślę, że nie. Food
1: Track z kabanasami.
0: No chyba, że. Były, by, było oczywiście schronisko, było sosnowieckie schronisko, y, które miało swoją y, budkę i można było je wesprzeć, można było, były też oczywiście psiaki, też miały, y, też miały ładne chustki, tym razem niebieskie i też można było oczywiście adoptować psiaka, jeśli ktoś chciał. Oprócz tego były pokazy Agility, były, był też, jak się okazało, nawet nie wiedziałam, był Canicross, czyli był bieg z psem, bo jak pamiętacie, dog trekking to nie Canicross i Canicross to nie dog trekking. Dog trekking to raczej chodzenie, trochę podbiegiwanie na orientację. kanikros to zbieganie z psem, więc takie, taki, taka rzecz też się pojawiła były pokazy w ogóle policji, były pokazy straży granicznej, więc można było sobie można sobie było popatrzeć, można było sobie posiedzieć z psami, było mnóstwo psiarzy, było mnóstwo psów, było oczywiście korgi, taki kochany strasznie. Była bardzo fajna atmosfera, to wszystko, co było fajne, to było ustawione w takiej części parku, w której nie było bardzo gorąco i te wszystkie zarówno food trucki, jak i stoiska stały w takim trochę bardziej zacienionym miejscu, natomiast wszystkie pokazy były już na takim trochę bardziej otwartym, słonecznym miejscu, więc można było sobie i posiedzieć w cieniu i troszeczkę w słoneczku się wygrzać, więc, więc super. Pogoda też dopisała, w drugiej części dnia już lało. Na szczęście to już było po południu, kiedy w zasadzie całość się już kończyła, bo, bo kończyła się już gdzieś koło godziny 14.00. Ale było, no, no było przefantastyczne. Ja w ogóle uwielbiam takie imprezy, bo po pierwsze jest dużo psów, co zawsze jest fajne, ale po drugie jest też bardzo dużo ludzi, którzy po prostu, nie wiem, się cieszą nawet z twojego psa, podchodzą, głaszczą, nikt nie ma pro, problemu z tym, że, że tych psów jest dużo, że jakiś pies na ciebie skoczy, czy, czy na kogoś skoczy, tak, bo się chce przywitać i, i ta atmosfera zawsze wśród psiarzy jest taka bardzo, bardzo fajna. Więc ja bardzo serdecznie polecam Katowicki Dzień Psiaka, prawdopodobnie za rok też będzie, a oprócz tego oczywiście ten listopadowy doktrekking, o którym na pewno będziemy mówić, jak już listopad będzie albo październik no przefantastyczna inicjatywa i yy, 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 oby więcej.
1: mi bardzo cieszę, że tych wydarzeń takich yy, okołopsowych, a nawet psowych robi się coraz więcej i że są organizowane też w mądry i przemyślany sposób, czyli jak jest jakiś dog trekking, to nie jest tylko takie, okej, okay, ustawcie się i, i hej mm -hmm. banana, biegnijcie sobie z psami, tylko że to jest na poważnie ludzie do tego podchodzą i też trzeba gdzieś tam yy, dokumenty pokazać, wszystkie tam rzeczy związane tak, ze, tak, ze zdrowiem tak. psiaka. To mi się strasznie podoba i mam nadzieję, że będziemy mieli taką możliwość, żeby takich wydarzeń w Polsce, a może i w Europie odwiedzać jak, jak najwięcej, bo e, chcielibyśmy pokazywać i promować właśnie to, jak mhm. można fajnie spędzać czas z psem, jak można w ogóle poznawać psy, e, jak, jak można się, że tak powiem, wrzucać w ten cały ekosystem, bo to też jest bardzo fajne wydarzenie moim zdaniem dla osób, które nie mają psa i dopiero gdzieś się zastanawiamy. Zmawiają, żeby porozmawiać, bo na takich wydarzeniach, nawet na takich wyborach kundelka, to, że one się tak nazywały, to nie znaczy, że tam nie było psów rasowych. Oczywiście, że były, więc można spokojnie sobie porozmawiać z właścicielami i takie informacje, przyznam wam szczerze, często będą bardziej przydatne i bardziej wiarygodne, niż byście rozmawiali z samymi hodowcami, bo jednak hmm. hodowca głównie wam będzie mówił o tych, o tych dobrych rzeczach i nie mówi tutaj o jakichś tam chorobach, czy nie wiadomo o czym, ale też o samym charakterze psa, o tym, co lubi, czego nie lubi. No, tak jak u mnie, w przypadku Korgi, no to największym takim rzeczą, o której się mówi to, to jest to, że on gubi sierść, tak i to się podaje za, za jego największy negatyw, bo tej, tej sierści jest naprawdę duża, ale bardzo mało się mówi o, o charakterze tego psa, bo nam się wydaje, że to jest taki właśnie zawsze tylko i wyłącznie słodki piesek, tak, bo on wygląda mm. słodko i skochany i tak dalej. I później są jakieś zaskoczenia, jeżeli ktoś się na przykład zdecyduje na kardigana czyli na te takie pieski, które są ciemniejszej ciemniejszego umaszczenia i piesek się okazuje być bardziej indywidualistą, chociaż jak ja jestem najlepszym przykładem na to, że i wśród pębroków zdarzają się takie, e, takie sytuacje więc fajnie odwiedzać takie wydarzenia porozmawiać z tymi ludźmi, zastanowić się e, jak są schroniska no to też można wtedy bezpośrednio porozmawiać z ludźmi, którzy opiekują się tymi psami, to też zawsze fajniej poznać psa na, na otwartej przestrzeni niż gdzieś e, w samym schronisku na klatce można się przejść wtedy z takim wolontariuszem na spacer można się zapoznać z psiakiem to są naprawdę super fajne momenty, żeby na neutralnym terenie poznać psa, poznać psiarzy, poznać nas, spotkać nas, a, a jak nas znajdziecie to, to i pewnie dziś sobie tam i fotkę cykniemy i sobie psa pozdrowimy i może coś jeszcze dodatkowego od nas będzie. Także mam nadzieję, że nas na takich wydarzeniach będzie jak najwięcej.
0: Mm -hmm. Ja jeszcze na koniec tylko dodam, że na naszym Facebooku i też w notatkach do odcinka, jak Natalia pozwoli, będzie kilka zdjęć z, również z katowickiego Dnia Psiaka, także będziecie mogli zobaczyć, jak to wyglądało.
1: Tak jest. To teraz Natalia, jeżeli pozwolisz, to powiedz mi, z czym, z czym wróciłaś z, ze swojego trekkingu.
0: Dobrze. Więc ja ostrzegam przed takimi imprezami, bo niestety wydaje się na nich pieniądze. Na szczęście są to dobrze wydane tak. pieniądze, więc wszystko jest okej, okay, ale niestety jest dużo
1: rzeczy i czy znaczy, problem polega no. też na tym, że nawet jeżeli pozbędziecie się e, karty, portfela i pójdziecie tam absolutnie bez niczego, to i tak pewnie wrócicie z ulotką firmy, która was gdzieś tam z jakiegoś względu zafascynuje no. i e, szczególnie, że na tych wydarzeniach chociażby jak, jak na animalow poznałem firmę, która e, też robi maty y, do samochodów dla psiaków, dla i bardzo często to są właściciele tych firm, więc można bardzo życzowo z nimi porozmawiać, tak. Nawet o samej produkcji, o zamówieniu. Oni też mogą osobiście polecić. To jest jednak sto razy lepsze niż gdzieś wymien wymienianie się mailami, gdzie nie zawsze można coś pokazać, wytłumaczyć, więc no to jest problem. Ja na szczęście nic nie kupiłem, ale mam kieszenie wypchane ulotkami, pomysłami, nazwami i tak. I muszę wypełniać mm -hmm. te karteczki, gdzie się skreśla numerki i liczyć na to, że numerki się powtórzą. Mm,
0: wróciłam z dwoma rzeczami. Jedną, pierwszą z nich była jest domek, jest buda. Taka buda Wystawiłaś nie drewniana. na
1: zewnątrz?
0: Nie, taka buda do domu. Nie jest drewniana, nie jest utwardzana. Jest to taka typowa buda zrobiona z takiego materiału, powiedziałabym, legowiskowego. Jak już pewnie wspominałam kilka razy, kanał lubi spać w miejscach, które przypominają budę i taką budę wcześniej już miała, znaczy tak, miała ją, miała cały czas, do czasu kiedy kupiłam następną, ale buda się już była, służyła, to znaczy już była taka nie bardzo fajna, i też nie można było za bardzo prać, bo była po prostu takim, taką budą w jednym kawałku, miała już też środek dosyć taki poszarpany i brudny i w ogóle fuj. Czyli miałaś całkiem sporo,
1: i... dużo wymówek, żeby kupić nową.
0: Tak, dokładnie tak. I okazało się, że na katowickim dniu psiaka pojawiła się firma Zojoker, Zojoker.pl, która zresztą okazała się być z mojego miasta, czyli z Sosnowca, która produkuje budy składane. I Buda Składana to jest taka Buda, którą naprawdę można złożyć do takiego bardzo płaskiego, um, płaskiego legowiska i przenieść w, na przykład w jakieś inne miejsce. Wygląda to tak, że cała góra, cały daszek, który jest w jednym kawałku jest przyklejany na rzep i może też służyć jako yy, po prostu legowisko, mhm. całkiem spore, bo jak się rozłoży taką, taki daszek, no to jest to całkiem spore legowisko, natomiast wszystko co zostaje, czyli wszystkie boki, wejście i dół rozpina się zamkami i można je złożyć Także całość tworzy właśnie taki, ta, ta, taki po prostu płaską paczuszkę, którą można na przykład zapakować do auta no i to miałem i zabrać się zapytać. Super. Tak, i zabrać ze sobą, jeśli na przykład gdzieś się wyjeżdża. To jest
1: bardzo fajny pomysł, bo, bo psiaki lubią miejsca sprawdzone, więc jeżeli taką budę gdzieś zabierzesz, bo nie wiem, wyjedziesz gdzieś, czy do znajomych, czy nawet gdzieś, gdzie będziecie spać w jakimś hotelu, czy coś, to na pewno pies będzie bardziej uradowany z jakiegoś Pewnie. miejsca, które jest dla niego rozpoznawalne i, i zapach, który zna i będzie się bezpieczniej czuł i, i szybciej się przyzwyczai. Także to jest super, mm -hmm. mega pomysł.
0: To, co jest jeszcze fajne w tej budzie, to, że do niej dołączana jest taka poducha do środka, czyli, czyli nie trzeba mieć swojego posłanka. Ona jest zrobiona z takiego materiału welurowatego, ale wygląda na to, że wszystko można prać, więc, więc, jest, więc to jest bardzo fajne. czyli razem z budą dostajemy też legowisko. Ja oczywiście... Postaram się zrobić dobre zdjęcia, nie będą takie dobre jak Paweł, ale postaram się zrobić dobre zdjęcia i postaram się, żeby one były w notatkach do odcinka. Jeśli będą tam zdjęcia ze sklepu, to przepraszam, bo po prostu nie zrobiłam ładnych, wtedy wrzucę, je, wrzucę te zdjęcia ze sklepu, żeby pokazać, jak to wygląda. Dwa problemy mam tylko z, tym, z tą budą, bo oczywiście Kana ją lubi i w niej śpi i jest super. Problem numer jeden jest taki, że buda występuje w trzech rozmiarach. Mm, przy czym y, jest to rozmiar mały, trochę większy, ale nie średni i bardzo duży. Y, to znaczy buda y, średnia to jest buda na psa tak gdzieś około 7 kg, bo tak rozmawialiśmy też właśnie z producentem, czyli no niestety nie dla naszy, nie dla mojego psa, y, bo one są troszeczkę większe. A buda duża jest już budą naprawdę dużą. I oczywiście kupiliśmy tą naprawdę dużą, bo też mamy miejsce na tą naprawdę dużą. Ale prawda jest taka, że przydałoby się przynajmniej jeszcze jeden rozmiar pomiędzy tą średnią, a tą dużą, żeby zmieścić właśnie takie psy powiedzmy do 10, 11, 12 kilo. Nie, nie, ty po
1: prostu zanim wystawałeś w apartament.
0: A, No tak, tak, oczywiście zainwestowałam w apartament, ale ja mam, ja mam miejsce, bo jest, jest dokładnie takie miejsce pomiędzy kanapą a ścianą, gdzie kana zawsze śpi i ma też, widzi też cały dom i widzi też przedpokój, więc, więc jest okej, okay. ale wierzę, że jak ktoś by chciał kupić taką budę i miałby psa takiego, który nie zmieści się w tą średnią, ale ta duża już jest za duża, to może stanowić problem, a szkoda, bo to jest naprawdę bardzo fajny pomysł. I drugi problem, jaki mam, to jest problem natury estetycznej, mianowicie te budy są w większości zrobione z takich materiałów, które są średnio ładne. Znaczy, ja mam budę, która jest zielona, bo pasuje do jakichś tam elementów mojego wyposażenia w domu, ale życzyłabym sobie, znaczy życzyłabym sobie, chciałabym, żeby miała trochę, była zrobiona trochę innych materiałów, takich powiedzmy bardziej... Pff, Modnych? Ale Daszek mówiła, że, tak powiem, że jest
1: odpinany na rzep, czyli ewentualnie jesteś w stanie zrobić taki pokrowiec na niego?
0: Tak, właśnie zastanawiałam się o tym, nad tym, czy tego nie obić, przy czym tam ten materiał jest zrobiony z... Znaczy wydaje mi się, że ten materiał jest właśnie takim dobrym materiałem do prania i niebrudzącym się, więc z drugiej strony niekoniecznie, tak? Mhm. Musiałabym, mieć, musiałabym coś zrobić ściąganego, no więc to są te dwa problemy, natomiast ogólnie bardzo, bardzo polecam tą budę, jest super do składania, ją na pewno będę zabierać na wakacje i też dam znać jak się sprawdza, jeszcze jej nie prałam, ale jak będę ją prać to na pewno dam, dam znać, sklep nazywa się zojoker.pl. I, i prowadzi sprzedaż wysyłkową, także bez problemu można, yy, można taką budę zamówić. Nie Widzisz, co
1: narobiłaś teraz, już mi tutaj stoją pod studiem moje psy i mówią, że chcą, Wega chce duży apartament, Zoltan chce jeszcze większy. No i teraz widzisz, będę musiał, będę musiał kupić, no.
0: A drugą rzeczą, którą przywiozłam z Katowickiego Dnia Psiaka, to jest taki wzmacniany szarpak. I mm -hmm. robi go firma Hagdog, czyli jak przytul psa.
1: A, myślałem, że zhakuj psa.
0: Nie, Hugdog hug I nie mają strony, ale można ich znaleźć na Facebooku właśnie jako Szarpaki Wzmacniane hug Dog. Mm -hmm. I to jest dokładnie to... Y jak się nazywają, bo to są takie plecione szarpaki, które są dodatkowo wzmacniane, taka, takie ma, tak zwane masło maślane, Rzeczywiście bardzo wytrzymałe szarpaki, dodatkowo wzmacniane linką w środku, więc one naprawdę są no, masywne i nawet duże psy, myśl, tak myślę, nawet duże psy będą miały problem, żeby je rozwalić. Nie mają też, są robione z takiej też specjalnej linki, więc nie tak jak te zwykłe szarpaki. Z, że, że za chwilę będą jakieś takie nitki, bo nie wiem, na przykład moje psy mają taki zwykły szarpak stary ze z sznurka i tam sobie lubią po prostu powyciągać tak, nitki tak, i je tak. zeżreć. Ale to no powiem to... ci, że
1: u nas też i Zoltan i Vega mają często tak, Zoltan w ogóle nie lubi się bawić zabawkami, Vega uwielbia, mm. natomiast często one mają tak, że właśnie biorą jakiegoś szarpaka i po zabawie one sobie gdzieś siadają i sobie go skupią tak. i to absolutnie rozwala każdego możliwego tak. szarpaka.
0: Tak, te są właśnie, zresztą zdjęcia będą, zdjęcia będą w notatkach, do podcastu, one wyglądają mi na takie, no mam je dopiero kilka dni, więc o ich trwałości nie mogę zaświadczyć, ale wyglądają mi na takie naprawdę przemyślane i mocne. Zresztą na zdjęciach na Facebooku gryzą je jakieś pitbule, więc obstawiam, że jakby jest dobrze. Natomiast to, co jest fajne, w, bo, bo są bardzo różne, natomiast ten, który mam ja i który jest bardzo fajnym pomysłem, to jest szarpak, który ma z jednej strony marączkę. Czyli można go złapać, szarpiąc się z psem, a z drugiej strony ma gumowe kółko, więc o, są wplecione. są mm -hmm. Tak, więc można, oczywiście jak się okazało moje psy nie szarpią za kółko, tylko za wszystko, tylko nie kółko, łącznie z, z tą rączką. Guma najwyraźniej nie, ale ogólnie jeśli wasz pies się na przykład lubi bawić takimi gumowymi kółeczkami i lubi się szarpać, to wygląda na to, że to jest bardzo fajny pomysł i właśnie dlatego jakby to mnie urzekło i dlatego zdecydowałam się kupić. Te szarpaki nie są, nie są drogie, bo taki szarpak powiedzmy średniej wielkości, taki jak kupiliśmy my, czyli z rączką i z kółeczkiem, kosztuje 17 zł. O
1: rany! Tak, że bardzo,
0: tak także bardzo w porządku. Link będzie do link do Facebooka też będzie w notatkach do podcastu. Nie wiem, czy wysyłają, bo wygląda na to, że to jest taka głęboka DIY manufaktura i, i nie wiem, czy w ogóle jest możliwość wysyłki. Ty Natomiast... wszystkie będziesz wysyłać. E, tak, no ja będę wszystkim wysłać. Natomiast możecie zobaczyć, możecie zagadać na Facebooku, jeśli wam się one spodobają i, y, i po prostu zobaczyć samemu. No wygląda na to, że to jest bardzo, bardzo fajna zabawka szulności dla psów, które lubią wszystko rozwalać.
1: Okej, okay, okej. Okay. No to się na pewno sprawdzi, bo już wiele razy do nas osoby pisały odnośnie zabawek, że mają niszczycieli to niekoniecznie musiały być yy, psy pokroju Amstaffów. Często małe pieski potrafią robić niezłe spustoszenie, więc tak. może to będzie taki hack dog challenge.
0: Oj tak, yy, ale ja wiem, że my mamy inny specjalny test.
1: Tak, tak, yy, ja natomiast mam test yy, przysmaków przysmaków mm -hmm. dla, dla oczywiście dla, dla psów, które nazywają się psiacha. To są... Mm -hmm. e, e, specjalnie zrobione ciastka dla psów i no oczywiście ja jako, jako miłośnik wszystkiego, co, co, co jest dla, dla psów, musiałem sprawdzić, bo mają bardzo fajne opakowanie i design, to wszystko. Mhm. No i żeby przetestować, no to musiałem wezwać naj, największego łakomczucha z, z całej naszej rodzinnej bandy, osobnika, który będzie Pałaszować wszystko, co się rusza, lub, lub nie rusza. Więc e, <śmiech> nie, to nie jest zoltan. Muszę powiedzieć, że te ciastka są mega. I zaraz tak, ty się śmiesz. A muszę zjechać, bo one są. Konsystencja jest lekko twarda.
0: Masakra, no!
1: Ale musisz mi uwierzyć na słowo. To, że moje psy się lubią. I teraz, ok. dlaczego ja jem to ciastko? <śmiech> po pierwsze, <śmiech> dlatego, że jest. Nie dlatego, że jestem nienormalny. Tylko po Ale pierwsze, może trochę. <śmiech> e, e, przeczytam Ci skład tego no. ciaska. W 43% składa się z dzika, w 20% mhm. procentach składa się z żurawiny, z mąki orkiszowej, z mąki ryżowej, miodu, oleju słonecznikowego i cynamonu. Nice. Mogli się z tobą założyć, o każde pieniądze, że gdybym położył ci to ciastko, ono jest w kształcie rybki, akurat to, mm -hmm. albo to jest głowa dzika, bo no wiadomo, ciastko pieczone, to tak nie zawsze wiadomo, co ma przedstawiać. Gdybym ci je położył na talerzu i powiedział, a Natalia, zobacz, chrupki takie fajne, zdrowe, gdybyś zjadła, mm -hmm. byś stwierdziła, że okej, okay, spoko, gdzie kupiłeś? W życiu byś nie pomyślała, że to są ciastka dla psów. Ale jem je dlatego... Znaczy po, po, raz, że smakują naprawdę świetnie. No właśnie, prostu, jak
0: smakuje dzik z żurawiną i tak,
1: Jest delikatnie słodkie, ale jest pozbawiony wszystkich tych takich przypraw, które my spotykamy w ludzkich przysmakach, mm. czyli to nie jest tak jak standardowe ciastko czy standardowy chips że jest przesolone, że jest przesłodzone, że ma tyle przypraw, że niby na opakowaniu czytasz, że, że jesz, nie wiem, y, chipsy ziemniaczane o smaku zielonej cebulki, a czujesz tylko sól. Mm -hmm. mm, tylko faktycznie czujesz, że jesz jakieś ciastko, które ma jakiś smak. I, ja czuję tą żurawinę, czuję ten, ten cynamon, y, czuję taki, taki posmak mięsa i to jest naprawdę super smakłe. I oni nawet na swojej stronie Piszą, że te ciastka nadają się do jedzenia przez ludzi. Co więcej, ja spotkałem producenta tych ciastek i rozmawiałem z nimi, i oni mówią, że na no, początku mieli ten problem, że podczas pieczenia, bo oni sami pieką, sami wyrabiają wszystko, robią sami. Mhm. <głos》> Nawet rozmawiałem z panią, która sama osobiście piekła te ciastka, mówi, że oni często no, podjadają. <głos》> podjadają
3: te ciastka.
1: <głos》> Także tak, to są ręcznie robione ciasteczka dla psów, mają różne, przeróżne smaki, wystawiają się na różnych, przeróżnych targach, mają oczywiście też swój sklep. To jest ogólnie polska firma, która nazywa się Psia Kuchnia ze Swarzędza. I, I jeżeli się nie mylę, prowadzą też sprzedaż wysyłkową, a raczej, raczej na pewno, więc spokojnie możecie sobie mm. um, takie ciasteczka zamówić. No problem może być taki jak ze mną, że um, wszyscy zaczęliśmy wprowadzać sobie system nagród, tak? Także ja jadłem ciasteczka, Zoltan jak ciasteczka, wega, jadła ciasteczka i ogólnie było super. Um, nie bójcie się, to nie jest pierwszy test, jaki zrobiłem. Na ja tych ciastek już parę zjadłem wcześniej i nic mi absolutnie nie było, także uwierzyłem w ich produkt, mhm. bo jest jednak wiele jakichś tam Snaczków, ciastek, ym, nie wiadomo czego dla, dla psów, które mówią, że są tak super naturalne i że one są tylko ze składników najlepszych jakości i w ogóle nie wiadomo z czego, bo że na samym końcu jest dopisane, że jest nie do spożycia przez ludzi. Mm. To jakie to muszą być naturalne składniki, skoro jest taki dopisek? Tak. I dlatego te ciastka osobiście bardzo polecam, bo i, i psy się nimi zachwycają, no bo one są lekko twardsze, więc są takie, takie chrupiące. Zawsze macie też alternatywy, jeżeli ktoś przyjdzie nagle niespodziewanie na jakąś imprezę, to możecie dosypać, jak, jak nie starczy. Super opakowanie, są różne przyróżne smaki, bo chyba jest jeszcze królik, jest chyba jakiś tam z rybką, są różne różne różności. Jeżeli nie wiecie, jakie ciasteczka kupować dla, dla psów, to to jest jakaś super alternatywa. Jedyne, co mogę zasugerować, że to raczej nie będą snaczki, czy tam ciasteczka, które możecie stosować w treningach, ponieważ są dosyć duże. Każde takie ciacho jest tak Większe od 5 pięciozłotówki bym powiedział, więc jeżeli no to chcecie spore. to stosować y, jako taką nagródkę, którą się nie wiem, wydaje seryjnie albo którą trzeba y, 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 przy treningach gdzieś więcej stosować, no to to raczej bym stosował jako taki po prostu większą nagrodę za coś, ale z tyłu jest nawet takie oczywiście... Zestawienie, że psy raz małych tak do 10 kg, no to na przykład między 1 a 4 sztuki dziennie. I jeżeli dajemy psom te ciasteczka, to żeby zwrócić też uwagę, żeby zmniejszyć im wtedy kaloryczność kar karmy mm. i tak dalej, i tak dalej. Um, także to jest moje odkrycie ostatnio, bo przyznam się, że to jest pierwsza w życiu, gdzie próbowałem. W cudzysłowie mówiąc psie żarcie. I kiedyś oglądałem też taki program, był na jakimś, na jakimś kanale, teraz już nie pamiętam jakim, że jest w Niemczech facet, który zajmuje się testowaniem psiego jedzenia, tylko że on wpieprza wszystko, w sensie karmy, i niekarmy i różne mm -hmm. tego typu rzeczy. Um, jeśli miałbym testować takie produkty, to myślę, że bym się nadawał do tej pracy, bo to jest naprawdę... Smaczne i pyszne, także testy na daj głosie, testowane na ludziach, możemy <głos> powiedzieć <głos> <Dokładnie>. oficjalnie.
0: <głos> <głos> Ale wiem, że masz też jeszcze, czy znaczy w ogóle, że ty to. Nie, naprawdę. Ale wiem, że masz jeszcze <głos> drugą rzecz.
1: Tak, pewnie nie jeden z was boryka się z tym, że jego pies gubi sierść. Jak dobrze wiecie, ja mam jednego korgi, jednego nie korgi, no i Zoltan gubi sierść absolutnie na potęgę, e, tylko mhm. że on ma bardzo gęsty, głęboki e, podszerstek, który się absolutnie nie kończy. I na niego najlepszą szczotką, bo dzisiaj będę mówił o szczotkach, jest Furminator. Tylko... To jest o tyle ciekawa szczotka, bo ona ma bardzo specyficzną budowę, że Furminator kompletnie nie działał na, na wege. E, mhm. Ona ma bardzo krótką sieć, taką dosyć ostro zakończoną. Ten podszerstek ma, mm, nie wiem jak to określić, ma płytką warstwę gęstego podszerstka, którą ten Furminator bardzo e, nieskutecznie wybierał. No i poszliśmy sobie do naszego zaprzyjaźnionego sklepu Active Zoo potestować różne, różne szczotki. I powiem ci, że chyba z 20 minut testowaliśmy różne, przeróżne szczotki na wedze i znaleźliśmy w końcu szczotkę, która jak zobaczyłem, jak wybiera w włosie z psa, to kopara mi opadła. Bo... No. Je, um, jeszcze nigdy nie widziałem, żeby y, można było tak szybko, bezboleśnie, bo, bo wega ogólnie nie przepada za czesaniem, jak ją czesaliśmy mm. tymi zwykłymi szczotkami, czy próbowaliśmy furminatorem, no to ona taka niechętna była. Coś tak jednak było, że to jednak nie jest do końca głaskanie, tylko to jest jakieś tego taka coś, coś tam mi więcej robisz i, i niekoniecznie jej się to mm. podobało. Natomiast to jest szczotka, która w ogóle... Absolutnie nie wyglądasz jak szczotka. Gdyby ktoś wam pokazał tego zdjęcie, to byście stwierdzili, że to jest jakiś w ogóle bardzo dziwny otwieracz do konserw. Szczotka nazywa się Artero. A-R-T-E-R-O. Kosztuje majątek, naprawdę, bo ja za nią zapłaciłem 80 zł.
0: No to nieźle.
1: Ale powiem tak, jeżeli... Mam nie męczyć psa przez pół godziny szczotkując go i robiąc coś, za czym mm -hmm. nie przypada, a robiąc pięć razy lepszą robotę w, w pięć minut, to jest to dla mnie gra warta świeczki.
0: Mówisz o tej y, szczotce kwadratowej z rączką, bo, bo odpaliłam sobie właśnie. Y, y, Dokładnie ona i... nazywa
1: się y, Super Coat 16 Blades, czyli Super Coat 16 ostrzy. Nie wiem, czy ona ma 16 ostrzy, ale patrząc na jej budowę, jestem w stanie to, w to uwierzyć. I jest naprawdę mega, mm -hmm. jest, jest mega, mega dziwna, ale nigdy w ogóle w życiu czegoś takiego nie widziałem, ale to jest moje odkrycie w ogóle um, w tego roku. To jest naprawdę świetna, świetna sprawa i to też bardzo fajna taka mm, rada dla, dla wszystkich. Jeżeli macie problemy z, z czesaniem psa i wyczesywaniem psa, e, my się przyzwyczailiśmy już do tego, że, że nasze psiaki musimy czesać praktycznie w każdym tygodniu, a i tak na, na mm. drugi, trzeci dzień e, trzeba odkurzać. no po tej szczotce... Mm, nie musimy już tak często odkurzać, w sensie po 10 minutach dalej można chodzić po mieszkaniu i nie wygląda jakbyśmy 5 miesięcy nie, nie, nie sprzątali, ale warto, jeżeli macie jakiś zaprzyjaźniony sklep, do którego wiecie, że możecie wejść z psiakiem, jeżeli pogoda na to pozwala, to pójdźcie sobie i porozmawiajcie sobie z tymi sprzedawcami, bo naprawdę można znaleźć jakiś fajny produkt. No, szczotka za 80 zł brzmi absurdalnie i to jest, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest kosmiczna cena i gdyby nie widział naocznie, jak ona działa i jak wybiera tą sierść, to w życiu bym się na nią nie zdecydował. Bo po prostu kupowanie mm -hmm. w ciemno szczotki za 80 zł po to, żeby wyczesać psa raz na tydzień, no, no nie. Z drugiej strony, jak wiem, ile ja dzięki temu oszczędzam czasu, ile mniej muszę odkurzać i ile mniej jestem upierdliwy dla, dla Wegi, to już jest coś, co mnie przekonuje. Także w kategorii najdziwniejszy produkt 2019 szczotka Artero Complement, dokładniej Super Coat Sixteen Blades. Osobiście polecam, jeżeli macie problem z wyczesywaniem psa, to sobie ją sprawdźcie. I tutaj podkreślam, sprawdźcie, nie kupujcie jej w ciemno, bo może się zdarzyć tak, że tańczy na przykład furminator, będzie lepiej działał na waszego psiaka, a może was pies mm -hmm. lubi, jak się go czesze, więc możecie sobie go czesać zwykłą szczotką, ale warto, szczególnie w takie upały, gdzieś też zadbać o to, żeby troszeczkę tego podszerstka jednak się e, pozbywać, e, e, bo są chociażby rasy, których nie można golić. korgi jest taką rasą, którą, której nie można golić. Mm -hmm. Czy, trzeba e, najzwyczajniej świecie wyczesywać. I to jest częsty problem I, i ja znalazłem jakieś rozwiązanie, teraz mam dwie szczotki, jedna jest dla Wegi, jedna jest do Zoltana i to jest super rozwiązanie, które starczy mi raczej na lata, bo patrząc po tym jak ta szczotka jest zbudowana, to ona przetrwa bardzo, bardzo, bardzo długo. Siebie nie czesałem tą szczotką, także spokojnie, ja tylko... Ja tylko Trzeba prób... było sprawdzić. Ja tylko próbuję ciastko. No to teraz pocieramy naszą magiczną lampę, z niej wychodzi nasz cudowny podcastowy Jean. Jean, który spełnia wszystkie wasze życzenia dzisiaj życzenia będzie spełniać. Oczywiście mówię o Kasi, cześć Kasiu. Cześć, cześć. No nie miałem pomysłów jak ciebie już nazywać, więc będziesz teraz naszym no podcastowym dżinem.
0: Może po imieniu? Tak, by, byłoby miło.
1: Ale słuchaj, zanim dzisiaj przejdziemy do tematu, który wybraliśmy, to w, chyba fajnie, żebyś zareklamowała swoje wydarzenie, które masz na, na dniach tutaj w Szczecinie, czyli wydarzenie K2, które teraz obecnie promujesz. Jakbyś mogła nam chwilę powiedzieć, co to jest, skąd to się przybiło i dlaczego chcesz psy na K2 wysyłać?
3: Na K2... No, żeby osiągnąć te wspólne szczyty. Chodzi o to w naszych kursie, aby troszeczkę sobie odpuścić na wakacje. Kursy w, naszych, w naszej szkole są bardzo takie złożone, składają się z teorii, z praktyki. Nasi kursanci się uczą bardzo wiele, za, wielu zagadnień z zakresu psychologii zwierząt, etologii, ekologii behawioralnej, czyli ten kurs trwa dwa miesiące i, i jest bardzo przesycony. To jest fajne, bo ludzie są zadowoleni, chcą, chcą na to przychodzić, ale stwierdziliśmy, że w wakacje zrobimy sobie taką pauzę i będziemy się uczyć głównie takich podstawowych rzeczy, bardzo, bardzo podstawowych, które należy często powtarzać, trzeba powtarzać, trzeba sobie utrwalać i, i Formuła kursu jest taka, że, ka że każdego dnia, kiedy się spotykamy, każdego spotkania jest robiona jedna komenda przewodnia. Oczywiście komendy uczymy według najwyższych standardów, że wprowadzamy wzor wzorce motoryczne, budujemy motywację u psa. Wcześniej oczywiście e, nazywamy to określonym hasłem, generalizujemy. Każde, e, każde spotkanie kończy się tak zwaną filozofią odpoczynku. Filozofia odpoczynku to jest uczenie naszych kursantów tego, że po zajęciach musi nastąpić tak jak po dobrym fitnessie cooldown, czyli to zwierzę musi sobie odpocząć, wyciszyć się, uspokoić i bardzo y, naciskamy na to, aby zajęcia skończyły się zawsze na spokojnie. Nie z super zabawą i wykończonym fizycznie psem, który w głowie ma meksy, który jest poddany y, pobudzeniu y, fizjologicznemu, czyli te hormony wszystkie buzują, mimo że ciało już odmawia posłuszeństwa. Chodzi o to, żeby pies wyszedł z zajęć świadome. Czyli łączymy takie zwykłe, proste posłuszeństwo z budową świadomości u psa.
1: Zapraszam. Czyli to jest, ogólnie to są zajęcia dla każdego poziomu trudności?
3: Tak. Zajęcia są prowadzone przez behawiorystów, przez co program jest dostosowywany do możliwości każdego z psów. U nas na zajęciach zazwyczaj jest to tak stworzone, stworzo że mimo, że jest ogólna formuła kursu, to mimo wszystko każdy z kursantów dostaje swój indywidualny plan, plan wynikowy, plan zajęć. Czyli ćwiczymy w grupie, ale... Kursanci są tak przygotowani do pracy w grupie, żeby wiedzieli, co ze sobą zrobić w, sa w kontekście samego, samego siebie, a potem łączymy to do grupy, bo myślę, że grupa to też jest fajna rzecz, żeby, żeby się motywować wzajemnie, mm -hmm. żeby popatrzeć, co komu wychodzi, co komu nie wychodzi, żeby się porównać, że wcale nie jestem taki beznadziejny, bo tam temu też coś może nie wychodzić, bo tak to działa. My też uczymy, że jak gdzieś się pojawiamy w mieście i widzimy, że pies innego człowieka jest taki super, wcale to nie oznacza, że to super trwa przez 24 godziny na dobę, bo ten pies jest wyuczony pewnego kontekstu, ale w innym kontekście może być różnie i to właśnie tak. takie rzeczy wychodzą w grupie, czyli budujemy przede wszystkim też pewność siebie przewodników psu, bo przewodnik psa musi być pewny siebie musi być decyzyjny i musi umieć przewidywać zachowania swojego psa na tyle, na ile to jest możliwe, oczywiście.
1: Mm -hmm. Co, gdzie, kiedy?
3: Kurs rusza już niebawem, bo w końcówce czerwca
1: ale z... 26, jeżeli tak. się nie mylę.
3: Ale podejrzewam, że będziemy co jakiś czas wznawiać edycję i będą to kolejne, kolejne grupy. Zobaczymy, jak nam się to rozwinie, bo powiem szczerze, tak prostego kursu dawno nie robiłam. Jest on prosty, ale w tej prostocie jest, jest pewien haczyk właśnie, bo szkolenie psa nie jest łatwe, bo musi być proste.
1: Znaczy to jest o tyle fajnie, że właśnie nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby, żeby uczyć, co robić po I, i jak właśnie tego psa wyciszać i, i jak go uspokajać i jak po prostu tak no, wycilować z tym psem. No znaczy już Jest to... coraz
3: więcej trenerów to wprowadza, bo chodzi o to, żeby iść już z postępem, żeby nie skupiać się tylko na tym, żeby szkolenie psa było musztrą czy, 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 czy poligonem wojskowym i... i i demonstrowaniem swojego bycia alfą, albo czymś, jakąś tam inną literą z alfabetu, ale w każdym razie chodzi o to, żeby po prostu to było świadome, żeby to było przemyślane, żeby ten pies pracował, a nie, a nie jedynie prac... reagował na to, co, co mu instynkty podpowiadają.
1: Czy jak ktoś jest z okolic Szczecina, albo nawet nie z okolic Szczecina, chce przyjechać, dojechać, to Zaprasza. ile takie szkolenie trwa?
3: Jest przewidziane, Hmm, to będzie około półtora miesiąca z tego, co, co, co pamiętam. Okay. Tak jak żeśmy planowały.
1: Dobra, super. To chyba już możemy przejść do naszego tematu, który mamy zaplanowany na dzisiejszy odcinek, a dzisiaj chcemy porozmawiać o takim ładnym zagadnieniu, które brzmi spacer oczami psa. Mm -hmm.
3: A propos spaceru oczami psa, mamy jeszcze jedną ofertę i to się nazywa Edu Spacer i myślę, że o tym byśmy powinni bardziej porozmawiać, bo jest to po prostu są to zajęcia, gdzie wychodzimy w plener z psami i uczymy psów jak zachowywać się w grupie społecznej i łączymy tutaj elementy spaceru czyli autokontrolę taką spacerową plus relacje psów ze sobą, plus relacje psów z ludźmi, a jeszcze do tego wplatamy w to wszystko klasy komunikacji, więc też się ciekawie zapowiada, jak ktoś ma ochotę to zapraszam
1: tak, to możecie znaleźć Edu Animalis, oczywiście wszędzie w internecie też zalinkujemy na naszej stronie w notatkach do, do, tego, do tego odcinka. No powiedz mi, co się kryje pod tym hasłem spacer oczami psa. Ty I... mi powiedz.
3: Ja myślę, że okay. przede wszystkim chodzi o to, żeby praktycy się wypowiedzieli, wszyscy jesteśmy praktykami, jeśli chodzi o poranny spacer, ja już dzisiaj rano byłam, nie wiem jak wy. No <laughs> tak, tak oczywiście. No, już
1: obowiązkowo.
3: Słuchajcie, jak wy wyjdziecie ten, ten, ten spacer, jak, 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 jak wasze psy się zachowują?
1: To może ja zacznę, bo ja mam z tym na, najwięcej yy, przebojów i to też staram się przyćwiczyć. No U nas spacer po pierwsze zależy od tylu czynników, że gdybym miał ich wymienić wszystkie, to chyba nie starczyłoby mi odcinków tego podcastu, bo po pierwsze zależy od humoru psa, bo ja wychodzę z założenia, że tak samo jak, jak człowiek, to pies może mieć swój humor, może mieć swój dzień lub nie. Po drugie zależy od, od pogody, od bodźców, które nas spotkają, czy będzie dużo samochodów, czy będzie dużo psów czy będzie dużo ludzi i yy, długo zajmuje mi właśnie... Spojrzenie na, na spacer z perspektywy, z perspektywy psa, czyli na to, na co on reaguje, to co, to co jego gdzieś tam nakręca, to co on widzi, to co on słyszy, e, no bo psy odbierają świat zupełnie inaczej mm -hmm. niż, niż my, więc to u mnie wygląda bardzo różnie. Są spacery, gdzie pies potrafi się czegoś przestraszyć, e, na co ja nawet w ogóle nie zwróciłem uwagi i, mm -hmm. i nie wiem, co to, co to było i potrafi gdzieś tam ciągnąć i, i, i nie szukać jakby tej pomocy u mnie, a są takie spacery, gdzie pies chodzi przy nodze, niczym pies policyjny i jest e, niesamowicie grzeczny. Także to jest e, to jest spore wyzwanie i, i spory temat i chyba najwięcej takich, nazwijmy to problemów albo zmienności mam na tych spacerach porannych.
3: Mhm, Okej.
0: Okay. A Natalia? Masz jakieś spostrzeżenia e u siebie? Pewnie. Y, ba, bardzo prosto. Dla Kany to jest konieczność, a dla Freji to jest do, dobra zabawa. Tak, <laughs> bo jak widzisz, są tak zupełnie Cię. różne, że Kana jakby, nie, czy ona się zawsze cieszy na spacer, ale ogólnie jakby, jak nie musi, to, to nie, nie wychodzi i niezależnie od długości spaceru y, zawsze zrobi wszystko, co jest do roboty, jak czasem jest tak, bo pewnie każdy z nas tak marze, y, po prostu trzeba wyjść z psem szybko i wrócić do domu. To, to, na tak, siku, no. to Kana jest w stanie y, 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 wszystkie swoje potrzeby y, 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 załatwić w tym czasie, natomiast Freja uwielbia chodzić na spacery, mogłaby cały czas łazić, biegać, latać, wąchać, y, co czasem jej przeszkadza, na przykład w zrobieniu y, różnych tam tak? rzeczy, bo jakby są ważniejsze rzeczy, inne pieski, tam, nie wiem, krzaczki i tak dalej, y, ale tak się zupełnie różnią, jeśli chodzi o spacery, że, że wow, Okej. Okay. No u mnie
3: jest tak, że Rudek wychodzi na spacer, robi wszystko, co, chce, co trzeba. Kluska natomiast ono, musi mieć swoją miejscówkę i to najwyższa trawka mm -hmm. i to tak na oboczu, żeby nikt nie tak. widział. Kupę to też w odpowiednim miejscu. No i to, to czasami jest dość upierdliwe, bo tak jak się wychodzi na szybkie siku, no ja muszę konkretnie wiedzieć, w którym miejscu mam wyjść, żeby to siku się szybko pojawiło. Tuż pod domem niekoniecznie. Słuchajcie, no to taki spacer często jest kwestią strasznego bałaganu, naszego ludzkiego, bo my wychodzimy z tym psem, gdzieś się spieszymy, coś robimy. Pies ma swoje potrzeby, my mamy swoje potrzeby i to się to po prostu nie zgrywa. Mhm. Dlatego spacery ja zawsze uporządkowuję. Zaczynam od samego początku, czyli od zapytania, w którym momencie pies rozpoczyna spacer?
1: W momencie, gdy go wołam, chodź na spacer.
3: Albo w momencie, kiedy usłyszy, albo zobaczę, albo poczuje jakiś bodziec, mm -hmm. który mówi, o, pęchasz pełny, siusiu, wychodźmy, albo ktoś szczeknie na dworze, czyli kolega z podwórka zadzwoni, dobry, Zoltan wyjdzie,
1: <todgłosy>
3: <todgłosy> albo, albo po prostu, nie wiem, ktoś niechcący idąc korytarzem trąci smycz, tak, bo psy też na to reagują. Więc spacer zaczyna się w momencie, kiedy zaczyna się pobudzenie, jakkolwiek, Beha po pobudzenie takie czysto i fizjologiczne i behawioralne, mm -hmm. bo jest potrzeba, rodzi się jakaś potrzeba. No i teraz rodzi się potrzeba, pies tą potrzebą jest wyjście poza, nie wiem, poza drzwi, poza nakładkę schodową, poza dom. Ehm, no i teraz tak, potrzeba jest nagła, pilna, natychmiastowa. No i tutaj się zaczyna pierwsza rzecz, czyli ubranie smyczy. Co wy na to? Jak u was wybranie, ubranie smyczy wygląda?
1: Znaczy, ostatnio bardzo niechętnie chodzi na spacery, więc ja go muszę strasznie przekonywać po to, żeby przyszedł. No bo są. Mhm. W, w Wega już się, bo one chodzą w szelkach, tak. więc Wega już się na, na tyle by cwaniła, że już zna cały ten rytuał zakładania, mhm. zakładania szelek, więc ona dokładnie wie, w którym mhm. momencie ma podnieść jedną łapkę, drugą łapkę. Ja jej nawet tego nie uczułem. Ona po prostu już się przyzwyczaiła do tego, tak, że... Tak, pamięć mięśniowa tak, się włącza. Tak, 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 że ja podnosiłem po prostu jej łapki, żeby żeby łatwiej było te szelki zapiąć i ona już sama te po łapki podnosi, a jak już bardzo chce wyjść, no to ona wręcz z tych łapek na łapek sobie mhm. przystępuje, no bo wie, że to po prostu ułatwi i będzie dzięki temu szybciej.
3: Mhm. Tak jest. Więc pierwsza rzecz to jest najtrudniejsze ubranie szelek. Warto to ćwiczyć, żeby na tym etapie już nie... Nie, nie wzrastało to pobudzenie, podniecenie psa. Bo A ten pies... Natalia, u Ciebie
1: jak takie są <śmiech> przeciwności, to, to nie ma z tym problemu?
0: <śmiech> Jeszcze raz, proszę powtórzyć. <śmiech> Zaokładanie okładanie szelek u mnie w domu to jest w ogóle super zabawa. Znaczy, Kana nie ma problemu z zakładaniem szelek, bo Kana nie ma problemu z niczym, o co się ją poprosi, jak się jest jej właścicielem. Myślę, że jakbym ją poprosiła, żeby skoczyła z mostu, to też by to zrobiła. Eee. Jeżeli macie cudowną relację, ja nie wiem. Ale w każdym razie faktycznie jest tak, że one obo, obie tak średnio lubią szelki, ale Kana tak jakby patrzy i mówi, dobra, no, no chcesz pani mi założyć, to już mi załóż. Natomiast z jest tak, że ona nie cierpi szelek, natomiast kiedyś próbowaliśmy, żeby ona chodziła w obroży, którą uwielbia, ale uwielbia ją też głównie dlatego, że potrafi z niej wyjść. Ee, więc szelki, <grymianie> szelki, są, szelki są też koniecznością trochę. E, no i u nas to jest cały rytuał, w którym pies najpierw ucieka do sypialni, następnie ucieka do pokoju, w którym właśnie nagrywam, chowa się pod biurko. E, w, trzeba mu wtedy pokazać ręką e, e, wyjść i ona wtedy wybiega, e, w, wraca z powrotem do sypialni, tam się kładzie na łóżku i trzeba ją trochę poczochrać i dopiero zakłada się szelkę.
3: Czyli zobaczcie, jakie tu się rytuały tworzą. No. Ja bym proponowała, żebyśmy stworzyli sobie takie właśnie rytuały zbliżone do rytuału Pawła, że ten pies sobie staje, łapkę podnosi, druga łapka, za, cyk, i zapy wychodzimy. No. I, I myślę, że to jest na tyle fajne, bo jak pies nam biega, znaczy w przypadku Frey, to myślę, że... Czy, macie na tyle wypracowane to wszystko, że wy sobie z tym radzicie, ale często u... u u moich podopiecznych mm -hmm. jest tak, że jest pogoń za psem, a potem ten pies taki pod, pod, podjarany, podekscytowany, wybiega na, na podwórko. No i wtedy się zaczyna Meksyk, armagedon mm -hmm. totalny. <głosy> e, więc ja zawsze proponuję wypracować sobie schemat zapinania, czyli jest na podłodze kafelek numer 53, na, czy tam panel 58.
1: I teraz wszyscy idą i liczą.
3: Tak, na panelu 53, 58 zawsze pies sobie staje, u mnie to jest schemat także że Rudy siada, czyli jest Rudek siad, Rudek siada, zaczynamy od pyska, bo nasze szelki zakładają się od głowy i później mm -hmm. pod łapkami się mm -hmm. je prze przeciąga, więc on ten web sadza. Często klientom proponuję takie ćwiczenie, żeby tak sobie wziąć w rękę te szelki, żeby one sobie takie kółko stworzyły i żeby pies sam z siebie nauczył się wkładać głowę w szelki. Mm -hmm. I to jest fajne ćwiczenie. Ale pies... powiedz
1: mi, bo ważne pytanie, no? czy te ćwiczenia wykonujemy przed spacerem, czy tak po prostu, że po jak prostu, jest... po, prostu. Okay. po prostu, bo to jest ważne, żeby... żeby
3: to jest fajne pytanie, żeby pies nie kojarzył tych szelek zawsze i wyłącznie z mega super wystrzałowym, parkiem spacerem robić to sobie tak, żeby trochę odwrażliwić szelki. Moim zdaniem to się fajnie sprawdza. Mhm. A to jest właśnie ten schemat zakładania, na to trzeba zwrócić uwagę. No i kontakt wzrokowy, żeby mimo wszystko pies nie działał na instynktach, tylko na świadomych zachowaniach, bo mamy dwie grupy zachowań. Świadome i instynktowne. Instynktowne są bez udziału przewodnika, gdzie przewodnik jest bardzo, bardzo daleko, jest niewidoczny, niesłyszalny i po prostu taką zbędną muchą, która psu przeszkadza. Natomiast zachowania świadome to są właśnie w relacji z przewodnikiem, kiedy są nawiązywane kontakty wzrokowe, kiedy pies zauważa tego przewodnika w ogóle i myślę, że to jest fajniejsze, żeby właśnie spacer odbywał się spokojniej. To jest kwestia zapięcia. No to teraz mamy kwestię otwierania drzwi. No i jest cyk, 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 otwieramy zamek, na dole są pewnie jakieś kluczyki, jakaś klameczka, każdy tam ma trochę inaczej. No i ten pies już jest w blokach startowych. Tink! i lecimy.
1: To jest u mnie strasznie no bo tak, ja najpierw Zoltana muszę 5 minut namawiać, żeby poszedł ze mną na spacer, natomiast w momencie, <grym> gdy się otwierają drzwi, ja mam drzwi bardzo blisko ściany, mhm. więc on w momencie, gdy się zaczynają otwierać już drzwi, często, nie zawsze, często potrafi zrobić tak, że on już natychmiast musi wyjść i zdarzały się sytuacje, że on się zaklinował pomiędzy ścianą, a, a, a tymi drzwiami I tak, i tak stał i tak, jak chce iść na spacer, ale nie mogę, ale ty mnie nie trzymasz, o co chodzi? <grym> I, a wega na przykład nie. Wega czeka, póki ja nie zrobię pierwszego kroku, i ona wtedy dopiero rusza. Naj, najdziwniejsze jest to, że ja Wegi w ogóle tego nie uczyłem. I niby to jest pies y, y, ze schroniska, który wcześniej nigdzie nie był w jakimś w żadnym domu, ale to jak ona szybko sobie wyrobiła jakieś. Nie wiem, ja dalej twierdzę, że ona Czyli musiała wyrobić. Ona być nie wyjdzie z
3: domu, zanim ty nie wyjdziesz. Tak. Dobrze, słyszę. Przepraszam, mam pogłos w tych słuchawkach tak, i tak, tak słabo tak, słyszę. Tak. Y, okej. Okay. A to jest kwestia udomowienia psa i wypracowania roli przewodnika. To, nie, to jest takie idące z, z psa. Tego się nie uczy, to pies czuje po prostu. To jest kwestia relacji. To jest to, co jest. Okay, czyli łącza. Zoltan
1: tego nie czuje, a Wyga to czuje?
3: No, może tak być. Z Zoltanem <grym> trzeba będzie popracować jeszcze nad rolą przewodnika, tak jak żeśmy kiedyś o tym tak, rozmawiali. To jest trzeba, jeszcze przed Wami ważna przed rzecz do zrobienia.
0: E, tak, a Natalia, jak
1: ten, drzwi. jak u ciebie są wyjścia?
0: My jesteśmy, one oczywiście są super podjarane, natomiast jeśli chodzi o wyjście z domu, to my to akurat wynieśliśmy właśnie ze szkolenia, one jakby siadają i dopiero jakim, jak, jak dostaną komendę, że mogą wyjść, to wychodzą, więc ja, ja się tego... I to właśnie jest... No. Tak, tak, no chciałam tylko powiedzieć, że staram się tego Aha. pilnować, bo to też się trochę uspokaja i, i, i nie ma takiego szaleństwa. I właśnie ja tutaj też jestem
3: i zwolennikiem, i przeciwnikiem, bo to wszystko zależy od tego, jaki pies jest, jakie ma uwarunkowania i na niektóre psy to fajnie działa, na niektóre niekoniecznie. Czasami należy psu podpowiedzieć, co zrobić ze sobą, bo wtedy pies jest spokojniejszy. Mówię, o matko, dzięki, że mi to odpowiadasz, bo ja, cholera, trochę te emocje mnie wzięły, zjadły, no, szaleję troszeczkę. A mi by się przydało. Mm, ale z drugiej strony mi. są psy, które są na tyle podjarane, że w momencie, kiedy otrzymują komendę blokującą, czyli pies ma usiąść, one teoretycznie wykonują komendę, bo posłuszeństwo mają zrobione, ale w głowie Meksyk. I teraz jak tylko następuje zwolnienie, ja nie mówię absolutnie o Kanie mm -hmm. i o Frey, y ale po pojawia się Meksyk i pies siada, przechodzi przez tą klatkę schodową, ale potem się to wszystko rozładowuje, mm -hmm. więc każdy etap musimy przeprowadzić na odpowiednim poziomie pobudzenia psa i myślę, że wtedy to będzie miało ręce i nogi. No to teraz mamy kolejną rzecz, mamy przejście przez, próg. a przepraszam, jeszcze nie powiem, ja zazwyczaj proponuję, że próg traktujemy jak taką przeszkodę, jak agility, czyli pies ma może niekoniecznie przeskakiwać, ale świadomie przez tą przeszkodę przejść, czyli jest próg, Łapka pierwsza, łapka druga, trzecia, czwarta, głowa do góry, patrzymy na przewodnika. I wtedy jest nagroda, albo pochwała, albo cokolwiek miłego, idziemy dalej. Eee, następna rzecz to jest klatka schodowa i tu zaczynają się schody. Mm -hmm. Tak. <grafy> Bo nie wszyscy mają windy. <grafy>
1: tak, u, u, nas jest, u nas jest tak, że klatka schodowa jest bardzo, bardzo no. długa i tutaj właśnie Zoltan zwalnia. To teraz jak się nad tym zastanawiam to musi strasznie komicznie i dziwnie wyglądać, bo one tak z charakteru się zmieniają na, na tych miastach. Zoltan nie chce wyjść, ale chętnie wychodzi. Jak już jest na klatce, to zwalnia. I wtedy przyspiesza Vega, która bardzo chce wyjść z klatki, bo wie, że tam ją czeka trawa i w ogóle cały otwarty świat, więc ona... To jest ten jeden moment, w którym ona zawsze... Ciągnie i bardzo chce wyjść, jest strasznie podekscytowana i tak jak ona yy, mało szczeka bez powodu, tak tutaj tak aż skamle, aż tak podszczekuje, i ona bardzo chce wyjść. I jak już wychodzi przez drzwi z klatki na otwartą przestrzeń, to się zamyka.
3: Tak, bo klatka schodowa jest bardzo trudnym miejscem. Wszyscy tą klatkę schodową tak trochę pomijają. Bo y, klatka schodowa to jest kumulacja wszystkich zapachów, wszystkich sąsiadów, wszystkich mm -hmm. tych psów, wszystkich dzieci, rowerów, tego wszystkiego, co się przewija przez tą klatkę schodową. Tam się dzieje zapachowy armagedon, wszystkie psie feromony, nieferomony, to się wszystko unosi w tej stosunkowo niewielkiej przestrzeni. I teraz klatka schodowa często jest dla psa bardzo trudnym miejscem. Oprócz tych wszystkich zapachów są szorstkie wycieraczki, które gniotą w łapki. Są pręty od balustrad, od, od schodów, które jak się kiedyś szło, a z góry szedł sąsiad z dzieckiem, to dziecko uderzało, nie wiem, zabawką o te mm -hmm. balustrady, o te pręty, a niósł się pogłos. Psy się często tego boją. Zauważcie, że często jest tak, że psy chodzą przy ścianie, a nie przy tych prętach. Tak. Bo psy, ja doszłam do tego na którejś konsultacji, że pies się panicznie bał właśnie tego echa, tego pogłosu, jak, to, jak się po tych metalowych prętach mhm. y, przeciągnie przy, palcem. E, kolejna rzecz, półpiętra. Ja półpiętra traktuję jak to, jak, jako takie e, świadome przystanki, punkty kontrolne, żeby pies zerkał na nas. Bo często jest tak, że pies nas ściąga ze schodów. E, schody są też... Spo, pokonywane przez psa bardzo nieświadomie. Ta świadomość ciała jest zerowa, nawet na lekkim minusie. To znaczy, że pies leci jak Batman, po prostu, nie wiem, czy Superman, tylko palerynki brakuje, a nie schodzi, nie schodzi świadomie. Czyli na klatce schodowej dobrze jest zbudować świadomość, żeby potem wyjść dobrze przez, przez te drzwi wyjściowe. To samo tyczy się domków jednorodzinnych, no bo tam też jest, są jakieś tam przestrzenie, co prawda trochę inaczej zorganizowane, ale też ten etap trzeba z psem przerobić, tego wyjścia na spacer. Zazwyczaj jest to odcinek od wiatru łapu do bramki wyjściowej w ogródku. Żeby pies świadomie sobie przez to przechodził. Ja zawsze powtarzam kursantom, że jak zaczynasz ten spacer, tak ten spacer będzie trwał i tak się skończy. Czyli na, na takim pobudzeniu, bo zazwyczaj, owszem, pies, pies wraca zmęczony i, i wyzuty z tego wszystkiego, ale jak pies jest taki pod, podekscytowany, to nie do końca ten spacer jest świadomy. Często psy wracają. I na przykład silnie piją wodę, silnie jedzą, mm -hmm. wręcz się nażerają, bo to mm -hmm. jest, ja tak z rudym miałam, jak on był taki naprawdę nakręcony, by to, to jest po przejściach, um, to on wracał do domu i on kompulsywnie wręcz wyjadał wszystko z misek, żar wszystko i to też jest efekt tego, że coś, coś nie grało na spacerze. Nad czym, nad czym cały czas pracujemy, no bo to jest wielo, wielomiesięczna praca tak naprawdę z psem. A Więc... kiedy jest
1: ten moment, gdzie powinniśmy psa najbardziej wyciszać? Czy już w tym momencie, gdy się zbieramy do spaceru i on widzi tą, że smycz ruszamy i, i że jeśli już zbieramy, to wtedy jakoś tam starać się go troszeczkę hamować, nie wiem, jakieś tam komendy, czy, czy, czy przez cały ten proces aż do wyjścia na otwartą przestrzeń.
3: Ja bym zaczęła w ogóle od innego sposobu myślenia, nie, bo zawsze jest takie, co zrobić, żeby psa wyciszyć? Mhm. No i zawsze to się kojarzy z tym, że pies jest w jakiś sposób blokowany. No, czyli jest komenda, siat, albo nie wolno, albo fe, albo zostań, albo mhm. nie idziemy, czyli trzymamy zamknięte drzwi do momentu, aż się pies nie uspokoi. Tylko pytanie, jaka to jest forma uspokojenia się, bo może to być forma uspokojenia się tylko behawioralnego, czyli pies przestaje prezentować pewne ruchy, czyli po prostu sadza pupę na ziemi i czeka. No i my mówimy, o, jest spokojny, a w głowie wcale tam spokoju a głowie nie ma. Meksyk. Bo pobudzenie behawioralne, czyli te hormony po, yy, yy, polowania, czyli słynna dopamina, adrenalina, kortyzole, w zależności od, oczywiście od psa, bo to każdy ma inny koktajl hormonalny, no tam buzuje, po prostu te bańki tam się tworzą, nie? I to wszystko tam kipi. To, i, to, I to, że pies jest nieruchomy, to nie oznacza, że jest spokojny. Więc ja tutaj bym to od innej mańki ugryzła, że tak powiem. Zaczęłabym sobie właśnie analizować krok po kroku, tak jak my dzisiaj to robimy. Moim zdaniem to jest genialny temat. Może nie jest jakoś porywczy i bardzo taki efektywny, ale, ale myślę, że rozkładanie spaceru na takie części pojedyncze, to jest bardzo fajna rzecz, bo właśnie tutaj nam się wyłuszcza, co jest nie tak z naszymi psami. Każdy ma oczywiście swoje doświadczenia i każdy ma tam swoje spostrzeżenia i to, każdy w swoim zakresie sobie to przemyśli, ale trzeba właśnie przyjrzeć się temu i sobie powyrywać to trochę z kontekstu, przećwiczyć, a potem sobie to wszystko suzamen łączyć w jeden, w, jeden, w jeden schemat spacerowy, czyli na przykład świadome przechodzenie przez schodów, żeby łapki ładnie pracowały, mm -hmm. kontakt wzrokowy przy zakładaniu smyczy, kontakt wzrokowy przy mijaniu i tak dalej, czyli nie blokować zachowań, ale oferować psom inne, alternatywne, według nas prawidłowe zachowania. Zachowania to są ruchy, a nie stany, czyli nie sadzanie, ale takie wprowadzanie, pokonywanie różnych psich przeszkód spacerowych, aby to było według naszych kryteriów, a nie według kryteriów psa, które oparte są głównie na nieświadomym instynkcie. Jezu, mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe, bo to strasznie zawikłane jest.
1: Tak, to jest bardzo fajny temat tak. i myślę, że do tematu tego zdecydowanie musimy jeszcze wrócić, dlatego ponieważ dzisiaj wychodzimy z klatki, a w następnym odcinku przejdziemy dalej, bo to jest taki temat, który trzeba jeszcze dalej zdrążyć i przepracować cały ten, ten spacer, więc jeżeli was ten temat interesuje, to pamiętajcie, że w następnym odcinku będzie druga jego część.
0: Okej, okay, no to chyba wszystko, co mamy dzisiaj tak. z nowości małych i dużych. Tak. Kasia już pobiegła spacerować z psami.
1: Tak, szykować się na kolejną część segmentu. Ja się najadłem, wyczesałem.
0: Bardzo dobrze, wszyscy jesteśmy zadowoleni. Nie jest super gorąco, więc, więc mamy nadzieję, że słuchaliście tego odcinka też na spacerze.
1: A jak jest za gorąco, to, to gdzieś w chłodnym klimacie głaszcząc swojego futrzaka. A na koniec oczywiście przyszło nam pozdrowić wasze psy, które zostawiliście nam w komentarzach na Facebooku pod specjalnym postem dla przypomnienia. W tym, żeby być pozdrowionym w tym odcinku, trzeba było przedstawić swojego psiaka z jakimś gadżetem.
0: Mi mm -hmm. się bardzo podoba, jak ten... Ten, ta, ten zwyczaj ewoluuje, bo na początku było tak, że wszyscy po prostu wrzucali swoje zdjęcia i psy i w ogóle już chcemy być pozdrowieni, a teraz jest tak, że bardzo dużo piszecie o, o właśnie tym zadaniu, że tak powiem, co tam się z waszymi pieskami dzieje, jakie mają zwyczaje i to tak, jest bardzo to jest fajne, super. bo my chcemy tak, poznać Tak, bardzo waszy. fajnie się czyta te wszystkie,
1: mm -hmm. wszystkie historie nawet się okazało, że są dwie imienniczki, bo nasza legendarna, słynna Pindzia, która e, tym razem pojawiła się ze swoim ulubionym gadżetem, czyli z telefonem komórkowym, a raczej ze smartfonem, na którym tak. ogląda samą siebie propsuje, ale jak się okazało też inny pies słuchaczki nazywa się Pincia pisany przez 3A, mhm. więc a Pincia natomiast ma ten dar, że uwielbia piłeczki, ma ich osiem i rozróżnia każdą z nich.
0: Oj tak, to jest w ogóle... Um... Pies do mam talent. Tak, i tutaj nawet dopytywałaś, tak o,
1: co, o co w tym wszystkim chodzi i okazuje się, że Pincia do tego stopnia rozpoznaje piłeczkę, że jak się rzuci jedną, to, to nie można jej oszukać i rzucać drugiej, tylko ona dokładnie wie, która została rzucona, która została nierzucona i rozpoznaje te, te piłki. Także to, to tak. bardzo fajne.
0: Także obie, obie Pincie pozdrawiamy serdecznie i pozdrawiamy też oczywiście tradycyjnie świnie i frele. Tak jest. Tym razem świnia i frela okazały się amatorkami maty do jogi, swojej właścicielki. I ja się tutaj bardzo mocno sympatyzuję, dlatego że jak czasem próbuję sobie poćwiczyć jogę, to dla mojego psa, w dla frei nie ma fajniejszego momentu, bo wtedy pani jest na wysokości oczu psa i można na przykład, kiedy Robię jakąś, y, 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 jakąś pozę na kolanach, to można na przykład wejść pod panią albo zacząć <głos> jej łazić między rękami, nogami, między wszystkim, więc generalnie tak, tak, ja się, ja się z... Yy, właścicielkom świni i Freli bardzo yy, utożsamiam. Ja bym bardzo Wam chciał system.
1: polecić, naprawdę zerknijcie sobie na naszego Facebooka, bo, bo jest też jedno zdjęcie świni, która jest yy, dużym psem, nie oszukujmy się, i tak siedzi na skrawku, mhm. na, na, na końcówce tej maty tak. i jest podpisany, że udaje, <śmiech> że nie siedzi na, na tej macie i po prostu <śmiech> zdjęcia są przeurocze i przefajnie. Yy, okazało się, że Frela ma nawet swój własny fotel, także yy, ogólnie ja, yy, pozdrawiamy bardzo, jad bo widać, że na bardzo mm. dużo pozwala swoim pieskom i, i tak, tak powinno no być. I,
0: no, I oczywiście pozdrawiamy też Lili, która y, y, bardzo lubi y, jedną konkretną piłeczkę, do tego stopnia lubi tą piłeczkę, że trzeba kupować takie same piłeczki, w sensie jak się jedna zniszczy, to trzeba kupować taką samą i udawać, że to jest ta sama piłeczka i bardzo lubi tą piłeczkę zostawiać w łóżku, z czym też sympatyzuję, bo ja często śpię z różnymi zabawkami psów. Także...
1: Ja pamiętam, co było, jak ja twoim psiakom przyniosłem zabawkę i <śmiech> później cię tak, nią terroryzowałem. Coś...
0: Tak, tak, tak. Co jest ciekawe, nie mam zielonego pojęcia, gdzie w domu jest ta zabawka. W sensie nie mam po prostu, nie mam zielonego pojęcia, gdzie by mogła ta zabawka być, bo jest nigdzie. W sensie one, one ją gdzieś zgubiły, co jest w sumie dosyć karkołomnym karkołomną rzeczą, biorąc pod uwagę, że nie masz tylu miejsc w moim domu, gdzie mogłoby się zgubić. W każdym razie ona gdzieś jest. Ja myślę, że ją nie schowały
1: idziemy. i gdzieś po paru latach odkryjesz taki schowek, wiesz. Ale co jest za tymi drzwiami? I tam, wiesz, wysypie po prostu wszystko naraz, eksploduje i się okaże, że psy miały tonę zabawek. Tak jak. To
0: jest, właśnie, to, jest, mhm. to jest bardzo możliwe, bo, bo gdzieś jest jeszcze duży kąg, gdzieś jest jeszcze mały kąg,
1: ja ci powiem ze swojego no. przykładu, że um, wega uwielbia się bawić piłkami i y, 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 ona sama się bawi tym piłkami. W sensie można je rzucać, ona też y, będzie przynosić te piłeczki i tak dalej, ale ona też uwielbia sobie je sama podrzucać, ganiać za nimi, mm -hmm. biegać z nimi i tak dalej. No i za każdym razem jak przychodziła, to ja <ścoughs> twierdziłem, że piłeczek już nie ma, więc trzeba dać jej kolejną. I po jakimś czasie moja kochana Ania stwierdziła, że trzeba pozbierać te piłki, które są na okrodzie I okazało się, że tam było ponad ich dziewięć. <laughs> Także tak, Wyglusia nie ma piłeczek.
0: No, yy, To chyba mamy wszystkie pozdrowione psy. Tak.
1: jeżeli Facebook yy, to nas to, nie oszukał,
0: to wszystkie. To dzisiaj ty daj znać słuchaczom, yy, jakie zdjęcia będziemy potrzebować do następnych pozdrowień.
1: Yy. W następnym odcinku, czyli 29, żeby się zakwalifikować, z racji tego, że będziemy startować z patronitem to poprosiłbym mhm. o zdjęcia z jakąś nagródką, albo jakimś ulubionym smakołykiem, albo czym częstujecie swoje psy. Może sami robicie, może sami coś pieczecie, albo możecie mhm. pokazać, czym częstujecie psa. Nie mówię o karmie, o tym, co jedzą, ale właśnie co stosujecie jako, jako nagródki i jakieś takie zdjęcie właśnie z ulubionym przysmakiem waszego psa. Super.
0: Czekamy na wasze, na wasze zdjęcia i na imiona waszych psów i na historię waszych psów. Pamiętajcie, że, żeby wrzucić je pod specjalnym postem, który pojawi się chwilkę przed następnym odcinkiem, mm -hmm. który oczywiście już za dwa tygodnie. I to nie będzie ten odcinek ekstra, który planujemy niedługo. Tam pozdrowień nie będzie. To będzie zupełnie specjalny odcinek, inny od wszystkich. Tam będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o naszych planach i o Patronajcie, ale już w następnym za dwa tygodnie będzie można... Pozdrawiać.
1: Tak jest. No i oczywiście pamiętajcie, żeby nas odwiedzać i zaczepiać wszędzie, gdzie można. Natalii, niekoniecznie musicie się bać, ona w lodówce trzyma tylko Pawły. Ja mam tylko taką minę na widok piesków, więc też możecie, jeżeli gdzieś nas spotkacie, do nas podejść i zagadać, a znajdziecie nas i na Facebooku, i na Twitterze, zarówno mnie, jak Natalii osobiście, ale też jako Dajgłos Podcast, i na stronie dajgłospodcast.pl, i na Spotify, Jeżeli możecie, to mam tam dajcie subkę. I, i... A jeżeli korzystacie na przykład z iTunesa, to możecie zostawić nam pięć gwiazdek, jakiś komentarz. Wszystko, co zrobicie, każde wasze przesłuchanie, każda subskrypcja, każdy jakiś gdzieś tam lajk, like powoduje, że możemy się dodatkowo rozwijać, no bo gdzieś rosną nasze zasięgi, a dzięki temu gdzieś przebijamy się coraz wyżej w różnych, przy różnych rankingach, dzięki czemu inni słuchacze można, mogą nas odkryć, więc nas to wtedy bardzo cieszy i, i, i raduje. Gdziekolwiek nas znajdziecie, śmiało do nas, pisz jeżeli macie do nas pytania, jeżeli nie korzystacie z żadnych social mediów, to możecie spokojnie też do nas napisać e-maila na barkmałpa i wysyłacie różne, przyróżne rzeczy, my z każdego maila się ucieszymy, czy chcecie nam dać jakieś sugestie odnośnie odcinków, czy chcecie się pochwalić jakąś swoją historią związaną z psiakiem, czy chcecie się pochwalić swoim psiakiem, czy macie jakieś pytania do, do Kasi, to też nam podrzucajcie te pomysły, możecie je równie dobrze wrzucić na naszą grupę na Facebooku, czyli na Pieskownicę. I ogólnie wszędzie tam, gdzie pojawi się nasze logo, nasza nazwa, to możecie do nas pisać i z pewnością do Was odpiszemy. Wam odpiszemy, do Was ogólnie porozmawiamy. Wam. <słuch> I to chyba tyle, co mamy w 28. odcinku podcastu. 8, 7, 8. Ósmym. ósmym. Tak, robi, wyszło już słońce i już się patelnia grzeje. <śmiech> w 28 odcinku podcastu Daj Głos była oczywiście ze mną Natalia. Kasia, ja. Kasia już wyszła i, i byłem ja, czyli Paweł. I do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do usłyszenia.
3: Łapy, łapy, cztery łapy. Halo? Co?
1: Jak tu jesteście już w połowie nagrywania? Okej, okay, dobra, to ubiorę spornie, możecie wracać. No hej.